0: Chào cả nhà yêu thương, mình là Châu và rất là vui được gặp lại mọi người trong podcast Thư viện Sách Nói của Phonos. Và các bạn đã thân thuộc với Phonos của tụi mình chưa? Những ngày gần đây thì tụi mình rất là vui bởi vì là Phonos có rất là nhiều người dùng mới. Tức là những bạn có thể nói là đã yêu thích những cái bản đọc thử của chúng mình ở trên Youtube, ở trên podcast này và tìm đến với Phonos. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tin cậy. Và để bù lại thì Châu luôn luôn cố gắng để giới thiệu những cuốn sách hay đến mọi người ha Và ngày hôm nay thì Châu rất hào hứng được giới thiệu với mọi người một cuốn sách về tư duy, kỹ năng, có thể nói là kinh điển Châu chắc chắn là dù chưa đọc thì mọi người cũng đã từng nghe qua tên cuốn sách này rồi, đó chính là cuốn Tư duy nhanh và chậm Châu có thể nói rằng đây là cuốn sách hàng lâm dành cho tất cả mọi người và được đánh giá là kiệt tác trong việc thay đổi hành vi của mỗi chúng ta Tư duy nhanh và chậm tổng hợp tất cả nghiên cứu được tiến hành qua nhiều thập kỷ của nhà tâm lý học từng đọc giải Nobel Kinh tế đó là Daniel Kahneman. Nó sẽ cho bạn thấy những sự hợp lý và phi lý ở trong tư duy của chúng ta. Với cuốn sách này thì tác giả đạt được nhiều thành tích ấn tượng lắm đó nha. Để mình coi nè, uh, cuốn sách tính đến thời điểm này chắc là cũng phải vài triệu bản thôi. Và đã được tạp chí The New York Times bình chọn là cuốn sách hay nhất từ đầu Thập niên thứ 2 của năm uh, của những năm 2000 này nè các bạn Và được The Wall Street Journal bình chọn là một trong những cuốn sách phi hư cấu hay nhất Và đã từng chiến thắng giải thưởng cuốn sách được quan tâm nhất của tạp chí Los Angeles uh, Đến tận bây giờ thì cuốn sách vẫn rất là có sức hút Châu nghĩ là những gì mà tác giả đề cập đến trong sách đều rất xứng đáng Để được đọc, được nghe, để chúng ta có thể xây dựng cho mình một lối tư duy đúng đắn Còn bây giờ thì mời cả nhà cùng với Châu nghe cuốn sách tư duy nhanh và chậm nhé
1: bạn đang nghe từ Phonos. Tư duy nhanh và chậm. Nên hay không nên tin vào trực giác. The New York Times Bestseller. Tác giả Daniel Kahneman. Giải Nobel kinh tế năm 2002. Người dịch Hương Lan Xuân Thành. Độc quyền tại Phonos. Facebook. Với những ai quan tâm đến đầu tư hoặc hành vi con người, cuốn sách của Con Man là một tác phẩm đáng đọc. Trong cuốn sách này, ông chỉ ra rằng trong khi chúng ta luôn cho rằng những quyết định mà mình đưa ra là hợp lý, thì thực ra, chúng ta lại đang mắc phải những thành kiến. Ít nhất cuốn sách cũng đem đến cho người đọc cơ hội tốt hơn để tránh những sai lầm hay giảm thiểu chúng. Theo Larry Sweetrow, CBS News, Daniel Kahneman đã thể hiện một cách mạnh mẽ trong cuốn sách mới của mình về việc làm thế nào để con người dễ dàng tách khỏi sự hợp lý. Theo Christopher Says, The Washington Post, Lỗi lạc từ này không thể nói hết được tầm quan trọng của những đóng góp của Daniel Kornman, việc hiểu cách thức chúng ta tư duy và lựa chọn. Ông đứng giữa những người khổng lồ giống như một tay thợ dệt với những sợi chỉ của Charles Darwin, Adam Smith và Sigmund Freud. Như mọi nhà tâm lý học quan trọng bậc nhất trong lịch sử nhân loại, Kahneman đã định hình lại tâm lý học nhận thức, phân tích tính hợp lý và lý trí, hiểu biết về nguy cơ, nghiên cứu về hạnh phúc và an sinh, vân vân một tác phẩm kiệt xuất, gây ấn tượng mạnh mẽ trong chính tham vọng của nó, truyền tài rất nhiều kiến thức, sự khôn ngoan với tâm thái hết sức khiêm tốn và nhân văn sâu sắc. Nếu trong năm này bạn chỉ được đọc một cuốn sách, tôi khuyên bạn nên chọn cuốn này. Theo Janis Grostham, The Globe and Mail. Một câu chuyện hết sức sâu sắc và hấp dẫn là sự hòa quyện giữa những nghiên cứu của mình và của các nhà tâm lý học kinh tế và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác, vân vân. Conman đã mất hàng thập kỷ để nghiên cứu và chắt lọc những giá trị đó để đem lại biết bao điều thú vị, hấp dẫn cho độc giả. Đây thực sự là một cuốn sách rất đáng đọc. Bởi lẽ nó không phải là một cuốn sách khoa học bình thường. Thường chỉ có một vài chương đầu tiên hữu ích, thú vị, còn các chương sau rất tẻ nhạt. Cuốn sách này là một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Toàn bộ cuốn sách là sự hấp dẫn khó tả. Và chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng những điều đó vào cuộc sống hàng ngày. Tất cả mọi người đều nên đọc nó. Theo Jesse Signal, Boston Globe. Bật mí về cách ta cảm nhận và tương tác với thế giới. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT. Tôi có một ấn tượng đặc biệt với tư duy do Thái. Ai cũng cho rằng người do Thái thông minh đặc biệt. Những năm tôi học tập tại trường đại học và làm nghiên cứu sinh, sinh viên do Thái dường như lúc nào cũng là những người đứng đầu lớp. Cách tư duy của họ luôn khiến chúng ta bất ngờ và tự hỏi đằng sau hệ thống tư duy đó là gì. Tôi có may mắn được làm việc với nhiều người do Thái lỗi lạc. Khi được hỏi tại sao người do Thái lại thông minh như vậy, tôi nhận được câu trả lời rằng đó là do nền văn hóa và cách thức giáo dục đã đem lại hệ thống tư duy tốt chứ không phải do gen di chuyển. Thật vậy, nếu bạn đến đất nước Israel, bạn sẽ thấy người Do Thái cũng có đủ màu da, trùng tộc khác nhau. Chính các yếu tố hệ thống trong tư duy được truyền lại qua văn hóa và giáo dục đã khiến cho những người Do Thái trở nên khác biệt. Daniel Kahneman là một người Do Thái điển hình và là nhà tâm lý học xuất chúng đã từng được trao giải Nobel Kinh tế năm 2002. Qua tác phẩm này, Daniel Kahneman dẫn dắt chúng ta về với quá trình khám phá, nghiên cứu hơn 30 năm của ông và đồng nghiệp, với rất nhiều thí nghiệm được thiết kế thông minh và chính xác. Thành quả của những năm tháng lao động miệt mài, đó chính là lời giải về cách thức chúng ta cảm nhận thế giới và tương tác với chúng như thế nào. Đó là cách thức mà não chúng ta vận hành. Với hai hệ thống mà Daniel Kahneman gọi là hệ thống 1 và hệ thống 2, nếu như hệ thống 1 với cơ chế nghĩ nhanh, tự động, cảm tính, rập khuôn và tiềm thức, thì hệ thống 2 lại có cơ chế nghĩ chậm, đòi hỏi nỗ lực, dùng logic và có tính toán và ý thức. Hệ thống 2 chính là cách mà cá nhân chúng ta nghĩ về cái tôi, bản ngã. Và cơ chế một được não vận hành thường xuyên, trong khi đó cơ chế 2 lại ít khi được sử dụng đến. Cơ chế hoạt động của hai hệ thống trong một con người khi được nhìn nhận trên quy mô lớn hơn, có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động kinh tế xã hội. Hai hệ thống này chính là con người kinh tế hư cấu sống trên mảnh đất lý thuyết và con người hành động trong thế giới thực tại. Các tổ chức bằng cách nào đó cũng đang áp dụng các hình thức tương tự như các hệ thống này ở cấp độ cá nhân. Họ tránh đưa ra các quyết định sai lầm bằng các quy trình đã được khoa học hóa và hệ thống hóa, đồng thời cho phép phản biện mang tính xây dựng. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ đem lại nhiều kiến thức bổ ích giúp chúng ta hiểu được năng lực tư duy của chính mình và phát huy nó. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách bổ ích này. Một đúc kết những nghiên cứu đẳng cấp Nobel Theo Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư y khoa, Viện Nghiên cứu y khoa và Đại học New South Wales, Sydney, Australia. Thính giả đang nghe một quyển sách hay. Hay từ nội dung, hàm lượng thông tin học thuật đến văn phòng. Nếu có một tác phẩm nào giúp cho chúng ta, bạn và tôi, hiểu hơn về chính mình, thì đây là một tác phẩm như thế. Bằng một văn phong đơn giản, trong sáng và có khi dí dỏm. Giáo sư Daniel Conman dẫn dắt bạn qua hàng loạt thí nghiệm tâm lý xã hội mà ông và đồng nghiệp đã thực hiện trong suốt bốn thập niên qua kết quả của những thí nghiệm được đúc kết trong cuốn sách này nó sẽ thách thức suy nghĩ của bạn đồng thời cung cấp những kiến thức uyên bác để bạn có thể hiểu về hành vi của mình và của những người xung quanh cái hay của quyển sách không chỉ là hàm lượng tri thức học thuật mà còn mang tính giải trí nghe đến chương cuối cùng và ngừng lại thính giả sẽ cảm thấy tiếc nuối rằng Tại sao mình không biết những thông tin này sớm hơn? Nói đến sách mà không đề cập đến tác giả là một thiếu sót lớn. Tác giả Daniel Kahneman là giáo sư tâm lý học thuộc Đại học Princeton. Ông được xem là một nhà tâm lý học vĩ đại nhất trên thế giới còn sống. Ông là người gốc Do Thái, tốt nghiệp tâm lý học từ Đại học Jerusalem năm 1954 và phục vụ trong quân đội Do Thái như một chuyên gia tâm lý. Năm 1958, Ông sang Mỹ học và tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý học ở Đại học California, Berkeley vào năm 1958. Cùng với người đồng nghiệp thân thiết là giáo sư Amos Tversky, Đại học Stanford, ông đã thực hiện hàng loạt thí nghiệm tâm lý và có nhiều phát hiện rất quan trọng về hành vi con người. Nhờ những công trình đột phá đó, năm 2002, ông được trao giải thưởng Nobel về Kinh tế vì những phát kiến về lý thuyết viễn cảnh, Prospect Theory. Giáo sư Tversky không may mắn qua đời vào năm 1996 nên không có duyên với giải Nobel mà đáng lẽ ra ông đã cùng Kahneman chia sẻ. Có thể nói không quá rằng, quyển sách bạn đang nghe là một đúc kết những nghiên cứu đẳng cấp Nobel. Người viết bài này làm quen với những công trình nghiên cứu của Kahneman và Tversky từ đầu thập niên 2000. Lúc đó, tôi mới bắt đầu một dự án nghiên cứu về nguy cơ gãy xương theo nguyên lý cá nhân hóa điều trị. Vấn đề được đặt ra là truyền đạt thông tin về nguy cơ đến bệnh nhân như thế nào để có hiệu quả nhất và tại sao dù có nhiều thuốc điều trị loãng xương rất hiệu quả và an toàn nhưng bệnh nhân vẫn không chịu dùng thuốc. Những thí nghiệm cực kỳ sáng tạo và lý thú của Conman và Tversky đã soi sáng và cung cấp cho tôi rất nhiều câu trả lời. Đọc những gì Conman viết tôi thấy hình như ông biết rất nhiều về tôi. Do đó, khi cuốn sách tự ấn hành Tôi đã viết bài Điểm sách trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn vào tháng 11 năm 2012 và nay tôi rất hân hạnh giới thiệu cuốn sách này đến thính giả. Cuốn sách có tựa đề Tư duy nhanh và chậm. Tuy là sách dành cho đại chúng, nhưng trong đó tác giả thuật lại những nghiên cứu tâm lý và xã hội học được thiết kế một cách thông minh và kết quả làm cho bạn phải suy nghĩ lại chính mình. Chẳng hạn, chúng ta vẫn tưởng con người vốn đầy lý trí, Quyết định có suy tính cẩn thận, nhưng Daniel Kahneman và Amos Tversky đã chứng minh trong cuộc sống hàng ngày và cả đời sống kinh tế, chúng ta thường quyết định một cách thiếu nhất quán, cảm tính và đầy chủ quan. Kahneman chứng minh rằng chúng ta tệ hơn những gì chúng ta tưởng, đó là chúng ta không biết những gì chúng ta không biết. Trong tư duy nhanh và chậm, Kahneman mô tả hai cách thức, hay nói đúng hơn là hai hệ thống mà não chúng ta vận hành. Ông gọi đó là hệ thống 1 và hệ thống 2. Hệ thống 1 còn gọi là cơ chế nghĩ nhanh, tự động, thường xuyên được sử dụng, cảm tính, rập khuôn và tiềm thức. Hệ thống 2 còn gọi là cơ chế nghĩ chậm, đòi hỏi nỗ lực, ít được sử dụng, dùng logic, có tính toán và ý thức. Trong một loạt thí nghiệm tâm lý, Kahneman và Tversky chứng minh rằng con người chúng ta thường đi đến quyết định theo cơ chế nghĩ nhanh hơn là nghĩ chậm. Phần lớn nội dung của cuốn sách là để chỉ ra những sai lầm trong hệ thống một. Suy nghĩ nhanh, theo cách nói ví von của người Việt chúng ta, là trông mặt mà bắt hình rong Tức là một cơ chế suy nghĩ dựa vào những tín hiệu sơ khởi thay vì tính toán cẩn thận và suy đoán dựa vào logic. Có thể liên tưởng về cơ chế nghĩ nhanh qua vài ví dụ cụ thể. Khi lái xe gắn máy đến một ngã tư, chúng ta có khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt người lái xe đối diện để quyết định có băng qua đường hay không hoặc trước thông tin rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở vùng nông thôn cao hơn vùng thành thị. Chúng ta có thể nghĩ ngay rằng vì dịch vụ y tế ở vùng nông thôn kém hơn vùng thành thị, nhưng nếu có thông tin cho rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư vùng nông thôn thấp hơn vùng thành thị, có lẽ chúng ta nghĩ rằng cư dân nông thôn không sống trong môi trường ô nhiễm như cư dân thành thị, nên cư dân nông thôn có nguy cơ ung thư thấp hơn thành thị. Việc người dân di tản khỏi khu vực Sông Tranh Hai có lẽ là một quyết định theo cơ chế nghĩ nhanh. Chính cơ chế suy nghĩ nhanh này giúp cho con người tồn tại qua hàng triệu năm, dù trong thực tế cũng sai lầm rất nhiều. Những sai lầm trong cơ chế một được chứng minh qua hàng loạt thí nghiệm rất nổi tiếng. Có lẽ thí nghiệm nổi tiếng nhất là vấn đề Linda. Trong thí nghiệm này, các đối tượng tham gia nghiên cứu được cung cấp thông tin về một phụ nữ hư cấu, tên là Linda, 31 tuổi, độc thân, tính tình thẳng thắn rất thông minh, và thời còn là sinh viên triết ở đại học, cô thường hay quan tâm đến những vấn đề kỳ thị chủng tộc và bất bình đẳng xã hội. Những người tham gia nghiên cứu được hỏi rằng Linda là A. Một nhân viên phục vụ khách hàng ở ngân hàng, bank teller hay B. Là một bank teller và đấu tranh cho nữ quyền. Phần lớn, 85%, người tham gia nghiên cứu chọn câu trả lời B là khả năng cao nhất. Những câu trả lời đó vi phạm quy luật xác suất Conman và Tversky gọi sai lầm này là nghịch lý liên hợp. Trong một thí nghiệm khác, Conman và Tversky tiến hành với một nhóm bác sĩ có kinh nghiệm trên 15 năm về một vấn đề rất đơn giản như sau. Trong một cộng đồng có 1% nữ bị bệnh ung thư, các nhà khoa học có một phương pháp xét nghiệm rất chính xác để phát hiện ung thư. Với phương pháp này, đối với những người mắc bệnh, xét nghiệm sẽ cho ra kết quả dương tính 95%. Đối với những người không mắc bệnh, xét nghiệm sẽ cho ra kết quả âm tính 80%. Nếu một phụ nữ trong cộng đồng đó đi xét nghiệm và có kết quả dương tính, khả năng mà người phụ nữ đó mắc bệnh ung thư là bao nhiêu? Đại đa số các bác sĩ cho rằng khả năng mắc bệnh là 90%, nhưng câu trả lời đó là sai. Sai là vì bác sĩ hay chúng ta nói chung lẫn lộn giữa xác suất mắc bệnh nếu kết quả dương tính với xác suất có kết quả dương tính nếu cá nhân mắc bệnh. Conman gọi đây là nghịch lý tỷ suất nền, và hệ quả là nhiều bệnh nhân bị chẩn đoán sai vì bác sĩ dùng cơ chế suy nghĩ nhanh. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, Conman và Tversky cho các đối tượng chọn một trong hai bao thư. Bao thư thứ nhất có chắc chắn 200 đô la, và bao thư thứ hai đòi hỏi đối tượng phải tung một đồng xu. Nếu mặt sốc xuất hiện thì được 400 đô la, mặt ngừa thì không có đồng nào. Kết quả cho thấy phần lớn đối tượng tham gia nghiên cứu lựa chọn bao thư thứ nhất, dù hai lựa chọn này thật ra có giá trị kỳ vọng y chang nhau. Kết quả này cho thấy chúng ta thích sự chắc chắn. Xu hướng này dẫn Conman và Tversky phát triển lý thuyết viễn cảnh và là một công trình được trao giải Nobel Kinh tế năm 2002. Một thí nghiệm cực kỳ độc đáo cho thấy chúng ta rất dễ bị chi phối bởi con số lớn. Đối tượng nghiên cứu được đưa ra hai lựa chọn. A với phẫu thuật A 90% sống sót, B với phẫu thuật B 10% tử vong. Phần lớn đối tượng chọn phẫu thuật A. Một thí nghiệm tương tự mà theo đó một nhóm đối tượng được cho biết rằng xác suất mà họ mắc bệnh là 1 trên 10, một nhóm khác được cho biết xác suất mắc bệnh là 100 trên 1.000. Kết quả cho thấy nhóm thứ hai có xu hướng chấp nhận điều trị hơn nhóm thứ nhất dù nguy cơ mắc bệnh của hai nhóm y chang nhau. Kornman và Tversky gọi đó là hiệu ứng khung. Chúng ta thường đánh giá vấn đề qua việc tham khảo kinh nghiệm nổi bật vào thời điểm gần nhất, chứ không phải xem xét đến toàn bộ quá trình theo thời gian. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy rằng, người ca sĩ có thể bắt đầu bài hát không đạt, nhưng khi đoạn cuối bài hát được biểu diễn thành công, thì khán giả sẽ xem đó là một màn trình diễn thành công. Kornman xem đây là điểm mà chúng ta rất giống, chuột. Nếu một nhà khoa học rất giỏi về một lĩnh vực nào đó, như được trao giải Nobel y học, người ta thường giả định rằng nhà khoa học đó cũng am hiểu tất cả những vấn đề khác, dù bản thân nhà khoa học không nghĩ vậy. Điều này giải thích tại sao khi cần tranh thủ vận động một vấn đề xã hội nào đó, người ta thường tìm đến những ngôi sao điện ảnh, khoa học, thể thao, vân vân. Con men gọi đó là hiệu ứng hào quang, cũng là một cơ chế suy nghĩ theo hệ thống một. Cuốn sách hay công trình nghiên cứu của Conman có nhiều ý nghĩa cho các nhà hoạch định chính sách. Bài học là khi ra chính sách hay những quy định có ảnh hưởng đến nhiều người trong cộng đồng, cần phải vận dụng chứng cứ một cách cẩn thận, chứ không nên cảm tính và bồng bột, theo hệ thống suy nghĩ nhanh, vì dễ dẫn đến sai lầm. Chúng ta còn nhớ vụ cấm buôn bán mắm tôm chỉ vì niềm tin rằng nhiều bệnh nhân tả từng ăn mắm tôm trước đó và kết luận rằng mắm tôm là nguyên nhân gây dịch tả có thể xem đó là một suy nghĩ theo hệ thống 1. Không chỉ có ý nghĩa cho các nhà hoạch định chính sách, cuốn sách còn có ích cho những người hành pháp. Ý nghĩa từ những hiệu ứng linda, hiệu ứng khung, nghịch lý tỷ suất nền, v.v. V. là không thể và không nên trông mặt mà bắt hình dong hay chỉ dựa vào tín hiệu bề ngoài mà đi đến kết án hay kỳ thị một cá nhân. Có trường hợp người ta lý giải rằng 60% những ca tội phạm thiếu niên xuất phát từ những gia đình ly dị hay đổ vỡ, và đi đến kết luận rằng ly dị là một nguyên nhân hay nguồn gốc của tội phạm thiếu niên. Nhưng kết luận đó không logic và rất có thể sai. Đó cũng là một ngụy biện rất phổ biến. Ngụy biện xảy ra là vì người ta lười suy nghĩ, và vì lười biếng suy nghĩ nên người ta chỉ sử dụng hệ thống một mà không sử dụng hệ thống 2. Ngày nay, ra nhà sách, chúng ta dễ dàng thấy khá nhiều sách về hành vi con người. Nhiều sách hay với những ví dụ rất sống động, kèm theo những thí nghiệm được xem là tiên phong, rồi lý giải đòi thay đổi chính sách, luật pháp và cách kinh doanh. Nhưng cuốn tư duy nhanh và chậm thì khác, vì đây là cuốn sách chỉ tập trung vào khoa học với những trải nghiệm cá nhân của tác giả. Mục tiêu của cuốn sách, như Conman viết, là làm giàu ngữ vựng cho mọi người khi đi đến một quyết định trong cuộc sống. Tác giả còn viết rằng, Ông kỳ vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho độc giả trong những câu chuyện phiếm và trao đổi. Hay nói theo Nguyễn Du là mua vui cũng được một vài trống canh. Tôi nghĩ tác giả đã vượt ra mục tiêu khiêm tốn đó. Đây là cuốn sách mà bất kỳ ai nghe cũng sẽ thấy hào hứng ngay từ chương đầu và kết thúc với sự sảng khoái, làm cho chúng ta hiểu về chính mình nhiều hơn. Một quyển sách như thế nên được có mặt trên giá sách của những ai quan tâm đến hành vi và kinh tế. Xin trân trọng! giới thiệu. Mở đầu Tôi cho rằng bất kỳ tác giả nào khi viết một cuốn sách đều hình dung sẵn trong đầu những lợi ích mà độc giả sẽ lĩnh hội được sau khi đọc nó. Với tôi Lợi ích của việc đọc cuốn sách này được ẩn dụ dưới hình ảnh chiếc bàn uống nước được đặt trong các văn phòng, nơi mọi người thường ngồi trao đổi ý kiến hay truyền tai nhau những câu chuyện phiếm. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ làm giàu vốn ngữ vựng cho độc giả mỗi khi đi đến một vài quyết định nhanh trong cuộc sống như khi bàn về những phán đoán và lựa chọn của người khác hoặc những chính sách mới của công ty hay những quyết định đầu tư của một đồng nghiệp. Tại sao chúng ta lại quan tâm đến những câu chuyện phiếm Bởi kẻ tội hay nói xấu người khác, bao giờ cũng dễ dàng và thích thú hơn là tự nhận ra lỗi lầm của chính mình. Ngay cả trong những điều kiện thuận lợi nhất, đặt câu hỏi đối với những gì ta hằng tin tưởng và ham muốn là vô cùng khó khăn, nhưng may mắn là chúng ta có thể tiếp thu được những ý kiến từ người khác. Rất nhiều người trong số chúng ta tự nhiên đoán được phản ứng và dự đoán của bạn bè, đồng nghiệp trước các lựa chọn của mình. Vì vậy, giá trị và nội dung của những câu chuyện phiếm lại trở thành những chủ đề nóng xoay quanh trước bàn uống nước. Những câu chuyện phiếm hữu ích là động cơ thúc đẩy con người ta tự phê bình và nhìn nhận bản thân một cách nghiêm túc hơn. Đôi khi, lợi ích mà những câu chuyện phiếm này mang lại còn lớn hơn cả bản kế hoạch đánh giá hàng năm của mỗi chúng ta. Muốn trở thành một bác sĩ giỏi, thì người thầy thuốc phải hiểu rõ rất nhiều loại bệnh với những triệu chứng kèm theo trước và sau khi phát bệnh cũng như phải phán đoán được nguyên nhân và hậu quả của bệnh, thậm chí có thể đưa ra cả phác đồ điều trị cho bệnh đó. Học nghề thuốc, đòi hỏi người thầy thuốc phải học cả thuật ngữ của y khoa. Càng hiểu sâu về các phán đoán và lựa chọn sẽ càng đòi hỏi chúng ta phải sử dụng vốn từ vựng phong phú hơn so với ngôn ngữ thường ngày. Mặt tích cực của những câu chuyện phiếm là nó giúp chúng ta nhận biết được những sai lầm mà con người thường mắc phải. Chúng chính là những lỗi sai hệ thống và được lặp đi lặp lại một cách có chủ đích trong một số hoàn cảnh nhất định. Ví dụ, khi một diễn giả điển trai và đỉnh đạc bước lên sân khấu, bạn có thể dự đoán được rằng khán giả sẽ dành cho bài diễn thuyết của anh ta nhiều cảm tình hơn so với tài năng diễn thuyết của anh ta. Khả năng trần đoán những sai lệch này còn gọi là hiệu ứng hào quang, và nhờ có nó, những bàn luận và những trao đổi xung quanh câu chuyện phiếm của chúng ta sẽ trở nên dễ đoán, dễ nhận ra và dễ hiểu hơn. Nếu có ai hỏi bạn đang nghĩ gì, bạn sẽ trả lời được câu hỏi đó một cách dễ dàng. Bạn tin là mình biết điều gì đang diễn ra trong đầu. Thường là có một ý nghĩ chủ đạo, rồi suy nghĩ này tuần tự móc nối sang suy nghĩ khác. Tuy nhiên, đó không phải là cách hoạt động duy nhất, càng không phải là phương thức hoạt động điển hình của trí não. Hầu hết mọi ấn tượng và suy nghĩ của bạn thường diễn ra trong trí não theo cách mà bạn không sao biết được. Bạn không thể lý giải được vì sao bạn lại tin chắc là trên mặt bàn có một chiếc đèn, hoặc điều gì khiến bạn cảm thấy được nét hờn ghen trong giọng nói của người bạn đời trên điện thoại. Hoặc chỉ bằng linh cảm mà bạn có thể tránh một tai nạn trên đường khi mà nó chưa thực sự xảy ra. Rất nhiều quyết định được hình thành một cách lặng lẽ bên trong đầu óc của bạn, và khi trí óc bạn hoạt động sẽ sinh ra những cảm xúc và trực giác. Cuốn sách này bàn sâu về sự sai lệch của trực giác trong trí óc con người. Tuy vậy, tập trung vào sự sai lệch không nhằm mục đích bôi nhọ nhận thức của loài người, giống như các nghiên cứu y học. Sự quan tâm nghiên cứu các căn bệnh không nằm ngoài mục đích mang lại sức khỏe tốt hơn cho loài người. Thông thường, hầu hết chúng ta đều khỏe mạnh và hầu hết những phán đoán và hành động của chúng ta đều đúng đắn. Chúng ta làm chủ cuộc sống của mình, nên tự thân chúng ta tuân theo những ấn tượng và cảm xúc của cá nhân và tự tin rằng niềm tin bản năng cũng như sở thích của bản thân thường là đúng đắn. Nhưng không hẳn thế. Chúng ta vẫn tự tin ngay cả khi mắc sai lầm và thường người khác dễ phát hiện ra sai lầm đó hơn là bản thân chúng ta. Những phát hiện này chính là mục đích của tôi khi đề cập tới câu chuyện phiếm ở trên, nhằm nâng cao khả năng nhận thức của bản thân khi đưa ra các dự đoán và lựa chọn của người khác bằng việc cung cấp một thứ ngôn ngữ phong phú hơn chính xác hơn khi thảo luận bởi vì ít nhất trong một vài trường hợp một trần đoán chính xác có thể đưa ra một giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do những phán đoán và lựa chọn sai lầm của chúng ta gây ra Nguồn gốc Cuốn sách này trình bày những hiểu biết của tôi về sự phán đoán và đưa ra quyết định vốn là những lĩnh vực đã được các nhà tâm lý học nghiên cứu sâu trong vài thập kỷ trở lại đây Tuy nhiên, tôi bắt đầu theo đuổi ý tưởng nghiên cứu này vào một ngày may mắn của năm 1969 khi tôi mời Amos, một đồng nghiệp của tôi đến nói chuyện tại buổi thảo luận tại khoa tâm lý học của trường đại học Hebrew ở Jerusalem, nơi tôi giảng dạy khi đó. Amos Tversky, thời ấy được đánh giá là ngôi sao mới nổi, chuyên nghiên cứu về việc ra quyết định. Nhưng thực ra, tôi nghĩ ông ấy là ngôi sao trong mọi lĩnh vực nghiên cứu mà ông tham gia thì đúng hơn. Vì thế, tôi hình dung chúng tôi sẽ có một buổi nói chuyện rất thú vị. Nhiều người biết Amos đều nghĩ ông là người thông minh nhất mà họ từng gặp. Ông xuất sắc, linh hoạt và cuốn hút. Ông được ban tặng một trí nhớ tuyệt vời, cùng với cách nói chuyện hài hước và khả năng sử dụng chúng một cách nhuẩn nhuyễn. Sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán khi có Amos ở bên cạnh. Vào thời điểm này, Amos mới 32 tuổi, còn tôi 35 tuổi. Bài giảng của Amos hôm đó trình bày vào một chương trình nghiên cứu đang được tiến hành ở Đại học Michigan nhằm trả lời cho câu hỏi, Con người có phải là những nhà thống kê trực quan tài ba? Như các bạn biết, đấy con người vốn đều là những nhà ngôn ngữ học tự nhiên. Một đứa trẻ 4 tuổi không cần cố gắng cũng có thể tự thiết lập được những cấu trúc ngữ pháp khi nói, mặc dù chúng chẳng có ý niệm gì về sự tồn tại của những cấu trúc ngữ pháp ấy cả. Liệu con người có bản năng trực giác tương tự đối với những nguyên tắc cơ bản của các phép tính thống kê? Amos đã trình bày rằng chắc chắn con người có khả năng đó. Chúng tôi đã tranh luận rất sôi nổi trong buổi hội thảo và cuối cùng đưa ra kết luận chắc chắn. Đáp án không mới là câu trả lời hợp lý hơn cả. Amos và tôi đều hứng thú với buổi thảo luận và kết luận rằng thống kê trực quan là một chủ đề hấp dẫn và rất tuyệt nếu cả hai cùng tiếp tục nghiên cứu. Thứ sáu của tuần ấy, chúng tôi ăn trưa tại quán cà phê ramon nơi gặp gỡ yêu thích của giới nghệ sĩ và học thuật ở Jerusalem. Tại đây, chúng tôi đã lên kế hoạch nghiên cứu về khả năng thống kê trực quan của một số nhà nghiên cứu thực nghiệm điển hình. Kết luận chỉ bằng trực giác thôi của chúng tôi trong lần thảo luận trước đó, ở Đại học hebrew là chưa đủ. Cho dù đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc với các số liệu, Chúng tôi vẫn chưa có được sự nhạy cảm bản năng và tính chuẩn xác của những kết quả thống kê được quan sát dựa trên nhóm mẫu quá nhỏ. Vẫn còn rất nhiều sai lệch trong những nhận định chủ quan của chúng tôi. Khi mà chúng tôi quá hào hứng tin tưởng vào các kết quả nghiên cứu dựa trên những chứng cứ không đầy đủ và quá đề cao hoạt động thu thập dữ liệu dựa trên quan sát của những nhóm mẫu quá nhỏ. Mục tiêu của nghiên cứu này là để kiểm chứng xem liệu các nhà nghiên cứu khác có chung suy nghĩ như chúng tôi không. Chúng tôi đã chuẩn bị một cuộc điều tra trong đó đã phát thảo bộ khung cho những vấn đề thống kê thường xuất hiện trong các nghiên cứu. Amos đi thu thập các câu trả lời của một nhóm chuyên gia trong một cuộc họp của Hiệp hội Tâm lý Toán học. Trong đó có cả hai nhà viết sách giáo khoa thống kê. Đúng như dự đoán, chúng tôi phát hiện ra những chuyên gia này cũng như chúng tôi đã phóng đại quá mức khả năng kết quả gốc của một thí nghiệm. Khi nhân lên nhiều lần, cũng sẽ không thay đổi. Ngay cả khi lượng mẫu quá nhỏ các nhà khoa học này cũng khuyến cáo sinh viên một cách hời hợt về số lượng mẫu tối thiểu cần phải phân tích trong thí nghiệm, bởi vì ngay cả chuyên gia của ngành thống kê học cũng không phải là những nhà thống kê trực quan tài ba. Trong khi viết báo cáo về phát hiện này, cả Amos và tôi đều cảm thấy thật thú vị khi được làm việc cùng nhau. Amos luôn hài hước và nhờ sự có mặt của anh, tôi cũng trở nên vui tính hơn. Vì thế chúng tôi đã có nhiều thời gian làm việc nghiêm túc trong bầu không khí vui nhộn. Chính niềm vui mà chúng tôi tìm thấy trong việc hợp tác khiến cả hai trở nên kiên nhẫn hơn. Bạn cũng vậy, sẽ dễ dàng đặt toàn tâm vào công việc hơn khi không bao giờ cảm thấy buồn chán. Cũng có thể, điều quan trọng nhất là chúng tôi cùng đặt những chỉ trích cá nhân ngoài phòng làm việc. Cả Amos và tôi đều là những người vô cùng hiếu thắng và hay lý lẽ. Thậm chí anh ấy còn cực đoan hơn cả tôi. Nhưng trong suốt những năm cộng tác, chưa bao giờ người này bác bỏ thẳng thừng bất cứ ý kiến nào của người kia. thật vậy, một trong những niềm hạnh phúc nhất mà tôi có được khi làm việc cùng Amos đó là anh thường nhìn ra những điểm lóe sáng trong các ý tưởng còn mơ hồ của tôi, một cách sắc sảo còn hơn cả bản thân tôi. Amos là người tư duy logic, thiên hướng lý thuyết và nguyên tắc. Tôi thì cảm tính hơn và là dân tâm lý học cảm giác. Nhờ thế, Chúng tôi vay mượn được của nhau rất nhiều ý tưởng. Chúng tôi đủ tương đồng để thấu hiểu lẫn nhau, lại đủ khác biệt để khiến đối phương bất ngờ. Chúng tôi hình thành thói quen thời gian làm việc cùng nhau, thường dưới dạng những cuộc chạy bộ dài. 14 năm cộng tác đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cả hai và thành quả thu được trong từng ấy năm đã trở thành tài sản quý giá nhất mà cả hai tích lũy được. Nghiên cứu của chúng tôi dưới dạng những cuộc đối thoại Trong đó, chúng tôi tạo ra những câu hỏi và cùng nhau kiểm chứng bằng những câu trả lời dựa trên trực giác. Mỗi câu hỏi là một thí nghiệm nhỏ và mỗi ngày chúng tôi thực hiện rất nhiều thí nghiệm như thế. Chúng tôi không thực sự đi tìm đáp án đúng cho những câu hỏi thống kê mà mình đặt ra đó. Mục tiêu của chúng tôi là nhận dạng và phân tích các câu trả lời bằng trực giác, ập đến tức thì trong đầu. Những đáp án nảy sinh ngay lập tức, ngay cả khi chúng tôi biết đó là một đáp án sai. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng một khi có bất cứ đáp án trực giác nào bật ra trong trí não của cả hai thì hẳn là cũng sẽ có rất nhiều người khác có chung những suy nghĩ đó và từ kết luận này sẽ dễ dàng chỉ ra những ảnh hưởng của trực giác lên các phán đoán của chúng ta như thế nào. Một lần, chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc khi nhận ra cả hai cùng có những suy nghĩ ngốc ngách liên quan đến nghề nghiệp tương lai của những em bé mà cả hai cùng biết. Như là cả hai cùng nhận ra một luật sư ba tuổi hay lý luận, hoặc một giáo sư mọt sách hay một nhà tâm lý học cảm thông và dịu dàng. Tất nhiên, những tin đoán này rất ngớ ngẩn nhưng chúng tôi vẫn thấy chúng thật hấp dẫn. Rõ ràng, trực giác của chúng ta đã bị dẫn dắt bởi tập hợp những khuôn mẫu về một nghề nghiệp nhất định nào đó. Bài tập thú vị này đã giúp chúng tôi phát triển một giả thuyết về vai trò của sự tương đồng trong các dự đoán ở mỗi thực nghiệm mà chúng tôi tiến hành. Chúng tôi quyết định kiểm tra và thử nghiệm giả thuyết ấy bằng cách chia nhỏ chúng thành hàng tá những thí nghiệm nhỏ. Sau đây là một ví dụ. Giả thuyết là cậu bé Steve được lựa chọn ngẫu nhiên trong số những người tham gia thí nghiệm. Cậu bé được một người hàng xóm mô tả như sau. Steve rất nhút nhát và khép kín, sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng không mấy quan tâm tới mọi người hay thế giới xung quanh. Một cậu bé ngoan ngoãn và gọn gàng, Cậu thích mọi thứ phải được sắp đặt ngay ngắn và tỉ mỉ. Vậy sau này Steve sẽ trở thành một thủ thư hay một nông dân? Những đặc điểm tương đồng trong tính cách của Steve khiến mọi người lập tức nghĩ rằng cậu sẽ làm nghề thủ thư. Dự đoán này không hề dựa trên số liệu thống kê thực tế. Đã bao giờ bạn quan tâm kết quả thống kê thực tế trên toàn nước Mỹ cho biết tỷ lệ những người nông dân là nam giới nhiều gấp 20 lần so với tỷ lệ những người nam giới làm nghề thủ thư? Và bởi số người là nông dân, nhiều hơn rất nhiều số người làm thủ thư, nên chắc chắn những người ngoan ngoãn và gọn gàng ngồi trong máy cày đứng mô phòng ở ví dụ trên sẽ nhiều hơn số người ngồi sau bàn thủ thư. vì vậy, chúng tôi nhận thấy những người tham gia thí nghiệm đều phớt lờ các con số thống kê thực tế và lệ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố tương đồng trong khi dự đoán. Chúng tôi đưa ra giả thuyết là họ đã biến sự tương đồng thành một suy nghiệm đơn giản hóa cách nói ngắn gọn của suy đoán dựa theo kinh nghiệm khi phải đưa ra một phán đoán khó khăn. Việc phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân chính là nguyên nhân tạo ra những sai lệch có thể đoán trước, những lỗi sai hệ thống trong các phòng đoán của họ. Trong một lần khác, Amos và tôi đặt vấn đề về tỷ lệ ly hôn giữa các giảng viên trong trường đại học của chúng tôi. Khi đặt ra câu hỏi này, chúng tôi bắt đầu rà soát trong trí nhớ về những giảng viên đã ly hôn mà mình biết hoặc nghe nói tới. Từ đó dự đoán xem số lượng này có lớn không. Chúng tôi gọi sự phụ thuộc vào khả năng rà soát của trí nhớ là một suy nghiệm thực tế. Ở một số nghiên cứu khác, chúng tôi để người khác tham gia trả lời một câu hỏi đơn giản về từ vựng trong một đoạn ngữ văn tiếng Anh điển hình như sau. Hãy nghĩ về chữ cái K. Chữ cái K thường xuất hiện ở vị trí đầu tiên hay vị trí thứ ba trong một từ. Bất cứ người nào hay chơi trò sắp chữ Scrabble đều biết để tìm một từ bắt đầu bằng một chữ cái bao giờ cũng dễ hơn tìm một từ có một chữ cái nằm ở vị trí thứ ba. Điều này đúng với mọi chữ trong bảng chữ cái. Từ đó chúng ta cho rằng các câu trả lời sẽ phóng đại mức độ thường xuyên xuất hiện của các chữ cái ở vị trí đầu tiên, thậm chí cả với những chữ cái như K L N V Trên thực tế, lại xuất hiện với tần suất cao hơn ở vị trí thứ ba. Một lần nữa, phụ thuộc vào suy nghiệm lại sinh ra những sai lệch có thể đoán trước trong các dự báo. Ví dụ, gần đây tôi bỗng nghi ngờ điều mà lâu nay vẫn đinh ninh. Ấy là hiện tượng ngoại tình ở các chính trị gia phổ biến hơn so với các bác sĩ hay luật sư. Thậm chí, tôi còn đưa ra những lý giải cho thực tế này. Trong đó, phân tích cả các yếu tố như đam mê quyền lực và cạm bẫy của cuộc sống xa gia đình. Cuối cùng, tôi lại nhận ra rằng Chẳng qua vì giới truyền thông thích soi mói vào các cuộc tình vụng trộm của những chính trị gia nhiều hơn so với những người làm nghề luật sư hay bác sĩ. Rất có thể ấn tượng trực giác của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào đề tài mà các nhà báo lựa chọn khai thác và đi đến những suy nghiệm cá nhân về hiện tượng ly hôn này. Amos và tôi đã dành nhiều năm để nghiên cứu và thu thập tài liệu về những sai lệch trong tư duy trực giác với công việc cụ thể như dự trù khả năng cho các sự kiện, tiên đoán tương lai, và đặt ra các giả thuyết và ước lượng tần suất. Đến năm thứ năm hợp tác, chúng tôi trình bày những phát hiện chính của mình trên tạp chí khoa học, một ấn phẩm dành cho các học giả ở rất nhiều ngành khoa học. Bài báo có tên là Phán đoán dưới sự thiếu chắc chắn, suy nghiệm và sai lệch. Nó mô tả những đường tắt rút gọn của tư duy trực giác và giải thích khoảng hai 20 sự sai lệch là những cách thể hiện của suy nghiệm đồng thời là những minh chứng cho thấy vai trò của những suy nghiệm trong các dự đoán. Các sử gia cũng thường xuyên ghi nhận rằng, ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ ngành nào, các học giả cũng có xu hướng đưa ra những phỏng đoán về đối tượng trong các nghiên cứu của mình. Các nhà khoa học xã hội cũng không phải là ngoại lệ. Họ dựa vào bản tính tự nhiên của loài người để làm cơ sở cho hầu hết những cuộc tranh luận về các hành vi ứng xử đặc biệt của con người nhưng rất hiếm khi đặt câu hỏi trở lại cho các phán đoán này. Các nhà khoa học xã hội trong những năm 1970 hầu như công nhận hai ý tưởng về bản tính con người. Thứ nhất, đó là con người nhìn chung tỉnh táo và suy nghĩ của họ thường hợp logic. Thứ hai, các xúc cảm như sợ hãi, nhân ái và thù hận xuất hiện hầu hết khi con người không kiểm soát được lý trí hay còn gọi là con người duy lý trí. Bài báo của chúng tôi ngầm thách thức cả hai giả thuyết ấy mà không tranh luận trực tiếp vào các luận điệp của chúng. Chúng tôi thu thập những lỗi sai hệ thống trong tư duy của con người và dựa trên dấu vết của những lỗi sai hệ thống ấy để phát thảo ra cách vận hành của nhận thức, chứ không đơn thuần chỉ đổ lỗi cho cảm xúc. Bài báo của chúng tôi thu hút được sự chú ý hơn so với kỳ vọng ban đầu và đến giờ nó vẫn là một trong những nguồn trích dẫn được nhắc đến nhiều nhất trong ngành khoa học xã hội. Hơn 200 bài báo học thuật đã dùng nó để tham chiếu trong năm 2010. Các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác cũng nhận thấy bài báo đó hữu ích. Đồng thời, các ý tưởng về suy nghiệm và sai lệch đã được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, trong đó có trần đoán y học, triết học, tài chính, thống kê và chiến lược quân sự. Ví dụ, các sinh viên chuyên ngành chính sách đã nhận ra rằng chính nhờ dựa trên sự suy nghiệm đã giải thích vì sao một số vấn đề thú được sự chú ý của công chúng nhiều hơn so với một số vấn đề khác. Con người có xu hướng chú tâm vào những vấn đề quan trọng, liên quan mà họ dễ dàng truy cập trong trí nhớ của mình hơn là những vấn đề khó khăn phức tạp. Điều này càng được khẳng định khi quan sát các thông tin tràn ngập trên trang nhất các báo. Những chủ đề được các phương tiện truyền thông đặc biệt quan tâm phản ánh đã ăn sâu vào đầu óc chúng ta, khiến những chủ đề khác dễ bị chúng ta lãng quên. Ngược lại, những gì giới truyền thông lựa chọn đưa tin cũng lại phản ánh góc nhìn của họ về thị hiếu hiện thời của công chúng. Không phải ngẫu nhiên mà các thể chế độc tài siết chặt đối với tự do truyền thông. Thông tin không được phản ánh trung thực mà bị bóp méo, định hướng theo chủ trương chính sách của chế độ độc tài đó. Vì công chúng rất dễ bị thu hút bởi những tin tức giật gân, những sự kiện giải trí và thông tin liên quan đến người nổi tiếng, Truyền thông ăn theo những sự kiện như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Ví dụ, vài tuần sau khi Michael Jackson qua đời, rất hiếm thông tin về những chủ đề khác, ngoài thông tin về Michael Jackson trên một số kênh truyền hình. Thực vậy, những vấn đề thiết yếu trong cuộc sống nhưng ít giật gân, ví dụ như vi phạm chuẩn mực giáo dục hay chi quá nhiều tiền cho thuốc men vào những năm cuối đời thì lại ít được truyền thông đưa tin. Khi viết những dòng này, Tôi nhận ra những ví dụ về những đề tài ít được đưa tin cũng vẫn được dẫn dắt bởi những thông tin có sẵn. Những chủ đề không được tôi chọn làm ví dụ cũng vẫn được đề cập thường xuyên. Nghĩa là sẽ còn có những vấn đề quan trọng khác nữa, nhưng chúng không hề xuất hiện trong đầu óc của tôi. Lúc đó, chúng tôi không nhận thức đầy đủ được điều này, nhưng có một lý do chính đã khiến chủ đề suy nghiệm và sai lệch hấp dẫn hơn bên cạnh các yếu tố tâm lý. Đó là một chi tiết vô tình trong công việc. Hầu như lúc nào chúng tôi cũng đính vào bài báo của mình, đầy đủ những bảng câu hỏi mà chúng tôi đã tự đặt ra cho bản thân, cũng như những người tham gia thí nghiệm. Những câu hỏi này nhằm mục đích chứng minh cho độc giả thấy những suy nghĩ của họ đã bị ảnh hưởng bởi những sai lệch của nhận thức như thế nào. Tôi hy vọng bạn cũng có được trải nghiệm tương tự khi đọc các câu hỏi về thủ thư Steve. Mục đích là giúp bạn đánh giá đầy đủ sức mạnh của sự tương đồng, coi nó là một đầu mối cho thấy chúng ta đã dễ dàng bỏ qua những dữ liệu thống kê thực tế có mối liên quan như thế nào. Việc sử dụng các luận chứng cung cấp cho các học giả ở nhiều chuyên ngành, đặc biệt là các nhà triết học và kinh tế học, là một cơ hội hiếm có để tập trung chú ý đến các lỗi sai có thể xảy ra trong dòng chảy tư duy của chính mình. Khi chứng kiến sự thất bại của bản thân, các nhà khoa học, càng trở nên tha thiết với câu hỏi của những giả thuyết võ đoán về nhận thức của con người, đặc biệt là trong thời kỳ mà tâm lý con người được cho là lý trí và logic. Lựa chọn phương pháp là rất tiên quyết. Nếu chúng tôi đưa ra những kết quả chỉ dựa trên các thí nghiệm thông thường, bài báo sẽ kém độ tin cậy và ít được nhớ tới. Hơn thế nữa, những độc giả khó tính có thể nhận ra kết quả thu thập trong thí nghiệm thông thường này, không phản ánh đúng con người họ. Bởi họ cho rằng, những lỗi sai trong dự đoán ấy thuộc về những người có học vấn trung bình, vốn là những đối tượng phổ biến được ngành tâm lý học quan tâm nghiên cứu. Tất nhiên, chúng tôi không chọn các luận chứng nằm ngoài tiêu chuẩn chung của thí nghiệm, mà chọn các luận chứng được ưu tiên hơn trong các thí nghiệm của mình. Bởi chúng tôi kỳ vọng nghiên cứu này sẽ ảnh hưởng đến cả các triết gia hay các nhà kinh tế học. Và chúng tôi đã may mắn lựa chọn phương pháp này, cũng như may mắn ở nhiều vấn đề khác nữa, trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu. Một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong cuốn sách này đó là sự may mắn đóng vai trò rất lớn trong mỗi câu chuyện thành công. Rất dễ khi chỉ ra rằng một thay đổi nhỏ trong câu chuyện cũng có thể biến một thành tựu ấn tượng trở thành một thảm họa. Câu chuyện của chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Phản hồi đối với nghiên cứu của chúng tôi không chỉ toàn những đánh giá tích cực, đặc biệt sự tập trung vào các sai lệch của chúng tôi bị chỉ trích là đưa ra góc nhìn tiêu cực một cách công bằng đối với trí não. Đây là điều bình thường trong khoa học. Một vài nhà nghiên cứu đã đánh giá cao ý tưởng của chúng tôi, nhưng cũng có người lại đưa ra những giải pháp nhằm thay thế ý tưởng đó. Tuy vậy, điều thành công nhất là nhìn chung mọi người đã chấp nhận ý tưởng cho rằng trí não của con người có thể mắc phải những lỗi sai hệ thống. Nghiên cứu của chúng tôi về sự dự đoán đã có tác động đến giới khoa học hơn nhiều so với mong đợi ban đầu. Ngay sau khi hoàn thành nghiên cứu tổng quan về sự sai lệch, chúng tôi lập tức chuyển sự quan tâm của mình đến nghiên cứu về việc đưa ra quyết định trong những điều kiện không chắc chắn. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển một học thuyết tâm lý học, trong đó nghiên cứu xem con người đưa ra những quyết định như thế nào. Bạn có thể hình dung về lý thuyết ấy thông qua một trò chơi đơn giản sau. Ví dụ, bạn có đồng ý tham gia trò cược tung đồng xu? Nếu tung được mặt số, bạn thắng và giành được 130 đô la. Còn nếu ra mặt người, bạn thua và mất 100 đô la. Những lựa chọn cơ bản như thế, từ lâu đã được sử dụng để kiểm chứng cho những câu hỏi bao quát hơn về việc ra quyết định. Ví dụ như tương quan giữa đánh giá của con người đối với những điều chắc chắn và những kết quả chưa chắc chắn. Phương pháp của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi dành nhiều ngày để xem xét tình huống để lựa chọn và kiểm nghiệm xem trực giác của chúng ta có ảnh hưởng như thế nào đối với sự lựa chọn logic. Một lần nữa, như trong một dự đoán, chúng tôi để ý đến những sai lệch hệ thống trong các quyết định của cá nhân. Các tham chiếu trực giác hình thành nên những nguyên tắc thiết yếu trong các lựa chọn lý trí. Năm năm sau khi bài báo được đăng tải trên tạp chí khoa học, chúng tôi xuất bản nghiên cứu lý thuyết viễn cảnh, phân tích về quyết định trong nguy cơ. Đây là một học thuyết về chọn lựa được một số người cho là có tầm ảnh hưởng nhiều hơn cả nghiên cứu của chúng tôi về dự báo và là một trong những nghiên cứu đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của kinh tế học hành vi sau này. Ngay cả khi bị cản trở vì khoảng cách địa lý, Amos và tôi vẫn cùng nhau tận hưởng sự may mắn tuyệt vời khi được chia sẻ suy nghĩ với một trí tuệ ưu việt hơn cá nhân mình. Cũng như niềm hạnh phúc khi tạo dựng được từ mối quan hệ bằng hữu giúp chúng tôi làm việc vừa vui vẻ và vừa hiệu quả. Sự hợp tác của chúng tôi trong quá trình nghiên cứu về dự báo và đã quyết định đã mang lại cho tôi giải Nobel vào năm 2002. Đáng lẽ Amos cũng được cùng tôi chia sẻ vinh dự được bước lên bục nhận giải Nobel nếu ông không qua đời ở tuổi 59 vào năm 1996. Chúng ta đang ở đâu? Cuốn sách này không nhằm mục đích trình bày những nghiên cứu của tôi và Amos. Vấn đề này đã được rất nhiều tác giả đề cập đến trong rất nhiều năm qua. Mục tiêu chính của tôi khi viết cuốn sách này là để giới thiệu đến độc giả một cách nhìn nhận về cách thức hoạt động của trí não vốn đã tạo ra những bước phát triển của nghiên cứu về nhận thức và tâm lý xã hội trong những năm gần đây. Một trong những bước tiến quan trọng hơn đó là giờ đây chúng ta hiểu được rằng tư duy trực giác của con người rất kỳ diệu nhưng cũng có những phần bất toàn. Amos và tôi không có ý định hướng tới những trực giác được mô tả trong những tuyên bố thường thấy như phòng đoán suy nghiệm khá hữu ích, nhưng đôi khi cũng dẫn đến những lỗi sai nghiêm trọng và hệ thống. Chúng tôi tập trung vào nghiên cứu những sai lệch. Đầu tiên là vì cả hai cùng nhận thấy tự thân những sai lệch này là một đề tài nghiên cứu rất hấp dẫn và cũng bởi chúng hiển nhiên cung cấp bằng chứng cho những phòng đoán suy nghiệm. Chúng tôi tự hỏi rằng, có đúng là mọi phỏng đoán trực giác trong những tình huống không rõ ràng đều được sinh ra nhờ những suy nghiệm mà chúng tôi nghiên cứu hay không? Giờ thì tôi có thể kết luận là không. Đặc biệt, chúng ta có thể giải thích việc các chuyên gia có trực giác chính xác một cách hợp lý hơn. Đó là kết quả của việc họ được thực hành nhiều lần, chứ không phải nhờ vào khả năng suy nghiệm. Giờ đây chúng ta có thể phát thảo một bức tranh về các tình huống phong phú hơn cân bằng hơn. Trong đó, một số kỹ năng và suy nghiệm là nguồn lực thay thế cho các phán đoán và lựa chọn dựa trên trực giác. Nhà tâm lý học Gary Klein kể câu chuyện về một đội cứu hỏa trong lần giải cứu một ngôi nhà có gian bếp bị cháy. Khi mới bắt đầu lắp vòi nước, bỗng người chỉ huy dường như nghe thấy một tiếng nói vang lên trong đầu. Rút khỏi đây! Mau! Ngay khi đội cứu hỏa vừa rút khỏi căn nhà, toàn bộ sàn nhà nơi họ đứng gần như sập xuống, Tất cả chỉ dựa trên thực tế là khi vừa có mặt tại hiện trường, người đội trưởng bỗng cảm nhận được sự im ắng lạ thường của ngọn lửa và cảm thấy tai của mình phải chịu sức nóng bất thường. Cùng một lúc, tất cả những cảm nhận ấy tạo thành một ấn tượng mà ông gọi là giác quan thứ sáu đối với sự nguy hiểm. Ông không biết cụ thể chúng là gì, chỉ biết chắc chắn rằng có điều gì đó bất ổn sắp xảy ra. Sau này, người ta mới biết được tâm của ngọn lửa không nằm ở gian bếp, Mà ở ngay tầng hầm bên dưới Chỗ đội cứu hỏa đã đứng Hẳn chúng ta cũng từng nghe Những chuyện tương tự như vậy Về trực giác của các chuyên gia Chẳng hạn Một cao thủ cờ vua Chỉ cần liếc mắt vào một bàn cờ Trên đường phố mà ông đi ngang qua Là có thể tuyên bố Quân trắng, ba nước, chiếu tướng Mà chẳng cần đứng lại Hoặc một bác sĩ chỉ cần liếc mắt nhìn bệnh nhân Là có thể đưa ra những trần đoán phức tạp Của một căn bệnh Đối với chúng ta Trực giác chuẩn xác của các chuyên gia là một khả năng kỳ diệu. Nhưng thực tế không phải như vậy. Ai cũng có thể có được trực giác chính xác như thế nhờ luyện tập mỗi ngày. Trong một số tình huống, hầu hết chúng ta đều dễ dàng nhận thấy sự nguy hiểm ngay từ lần đầu tiên nghe tiếng của kẻ thù ác trong điện thoại hay dễ dàng nhận ra ta là nhân vật chính của câu chuyện phiếm ngay khi bước vào một căn phòng và có khả năng phản ứng tức thời với những dấu hiệu nguy hiểm, tiềm ẩn rất tinh tế, khi nhìn thấy gã tài xế ở làn xe bên cạnh. Khả năng trực giác của chúng ta cũng không hề kém độ tinh anh so với trực giác của một anh lính cứu hỏa kỳ cựu hay của một bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm. Chỉ là do họ được luyện tập thường xuyên hơn chúng ta mà thôi. Yếu tố tâm lý của trực giác chuẩn xác cũng không phải là một phép màu bí ẩn. Có lẽ cách lý giải ngắn gọn nhất đã được Herbert Simon vĩ đại, một kỳ thủ xuất sắc, Giải thích rằng hàng ngàn giờ luyện tập giúp cho các kỳ thủ có khả năng nhìn từng ô vuông trên bàn cờ khác hẳn so với cách nhìn của người thường. Bạn có thể cảm thấy Simon nôn nóng khi phân tích yếu tố thần thoại của trực giác chuyên gia khi ông viết. Chính hoàn cảnh là điểm mấu chốt. Nó giúp các cao thủ xâm nhập được vào kho lưu trữ thông tin trong bộ nhớ và những thông tin này cung cấp câu trả lời. Trực giác chính là sự nhận thức, không hơn, không kém. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi một đứa trẻ 2 tuổi nhìn một con chó và gọi Chó ơi! Bởi chúng ta đã quá quen với khả năng học hỏi kỳ diệu của trẻ em khi nhận diện và đặt tên cho các sự vật. Quan điểm của Simon về những điều kỳ diệu trong trực giác chuyên gia cũng tương tự như vậy. Những trực giác chuẩn xác phát triển khi các chuyên gia học được cách nhận diện những yếu tố quen thuộc trong một hoàn cảnh mới và xử lý theo những cách phù hợp với nó. Những phán đoán trực giác chuẩn xác cũng lập tức xuất hiện trong đầu óc con người như hiện tượng gọi chó ơi của em bé 2 tuổi vậy. Đáng tiếc, không phải mọi chuyên gia thật sự đều có được trực giác nghề nghiệp tinh nhạy. Cách đây nhiều năm, tôi gặp một giám đốc đầu tư của một công ty tài chính lớn. Ông nói với tôi rằng ông vừa đầu tư vài chục triệu đô la vào cổ phiếu của hãng ô tô ford Khi tôi hỏi vì sao ông lại đưa ra quyết định này, ông trả lời là gần đây có tham dự một buổi trình diễn ô tô của hãng này. Ông rất thích và rất ấn tượng với buổi trình diễn đó. Cậu ạ, à, họ quả lấy những tay biết làm xe hơi đấy, là lời giải thích của ông. Ông tin vào trực giác của mình và hoàn toàn hài lòng với cảm giác đó cũng như việc quyết định mua cổ phiếu của bản thân. Tôi nhận ra một điều là ông ta hầu như không hề quan tâm tới một câu hỏi mà đáng lẽ một giám đốc tài chính như ông phải hỏi. Liệu cổ phiếu của hãng Ford hiện thời có bị định giá thấp hơn so với giá trị thực tế của nó không? Ngược lại, ông chỉ nghe theo trực giác của mình. Ông thích xe hơi, ông thích công ty này và ông thích ý tưởng sở hữu cổ phiếu của nó. Với những hiểu biết của chúng ta về thị trường cổ phiếu, thì có thể tin rằng nhà đầu tư này không biết mình đang làm gì. Những suy nghiệm đặc biệt mà Amos và tôi đã nghiên cứu có thể lý giải được ít nhiều lý do vì sao nhà đầu tư kia lại quyết định đầu tư vào cổ phiếu của hãng Ford. Nhưng với hiểu biết và nhận thức rộng hơn về suy nghiệm thì giờ đây chúng ta có thể giải thích hợp lý cho ví dụ đó. Một bước tiến quan trọng là giờ đây ta đã hiểu ra rằng cảm xúc có ảnh hưởng rõ nét trong mọi phán đoán và lựa chọn của trực giác của mỗi chúng ta. Giờ đây chúng ta có hiểu biết về trực giác hơn trước kia rất nhiều. Quyết định của các chuyên gia ngày nay có thể mô tả như một ví dụ điển hình về hiệu ứng suy nghiệm. Ở đó, những phòng đoán và quyết định được dẫn dắt trực tiếp bởi cảm giác thích hay không thích với rất ít cân nhắc và lý lẽ. Khi đối mặt với một vấn đề, dù chỉ là đi một nước cờ hay quyết định đầu tư vào cổ phiếu, thì bộ máy tư duy trực giác vẫn chạy hết tốc lực của nó. Nếu một người có những kinh nghiệm phù hợp, anh ta sẽ nhận định được tình hình và có khả năng đưa ra các giải pháp trực giác chuẩn xác rất cao. Đó chính xác là những gì diễn ra. Khi một kỳ thủ nhìn vào một bàn cờ rối rắm, những nước cờ lập tức xâm chiếm lấy anh ta. Khi câu hỏi đặt ra khó hơn và một giải pháp khả thi không xuất hiện, trực giác lúc này vẫn còn là một ý tưởng mơ hồ. Câu trả lời có thể xuất hiện nhanh chóng trong đầu, nhưng đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi gốc. Câu hỏi mà vị chuyên gia phải đối mặt. Liệu tôi có nên đầu tư vào cổ phiếu của Ford? Quá khó, nhưng câu trả lời cho một câu hỏi dễ hơn và có liên quan. Liệu tôi có thích xe Ford không? Xuất hiện rõ rệt trong đầu và dẫn đến quyết định lựa chọn của ông. Đây chính là điểm cốt yếu của suy nghiệm trực giác. Khi đối mặt với một câu hỏi khó, thay vì trả lời trực tiếp, chúng ta lại thường trả lời vào câu hỏi dễ hơn và thường chúng ta không nhận ra sự hoán đổi này. Đôi khi bạn không thể lập tức tìm ra một giải pháp trực giác nào. Ngay cả giải pháp của chuyên gia lẫn đáp án suy nghiệm đều không xuất hiện. Trong những trường hợp này, chúng ta sẽ nhận thấy bản thân tư duy của chúng ta sẽ chuyển qua một dạng thức tư duy chậm rãi hơn, chính xác hơn và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Đó chính là cách tư duy chậm mà tôi đề cập ở tiêu đề của quyển sách này. Tư duy nhanh lại bao gồm hai dạng thức là tư duy trực giác của các chuyên gia và suy nghiệm trực giác đơn thuần cũng như toàn bộ hoạt động trí não tự động đưa nhận thức vào bộ nhớ. Những hoạt động đó cho phép bạn nhận thức rằng có một chiếc đèn trên mặt bàn hay nhớ ra tên thủ đô của nước Nga. Sự khác biệt giữa tư duy nhanh và tư duy chậm đã được các nhà tâm lý học khám phá từ hơn 25 năm qua. Tôi sẽ giải thích đầy đủ hơn trong chương sau. Tôi mô tả hoạt động trí não bằng hình ảnh ẩn dụ của hai nhân tố được gọi là hệ thống 1 và hệ thống 2. Trong đó, mỗi hệ thống đại diện cho một quá trình là tư duy nhanh và tư duy chậm. Tôi nhắc đến các yếu tố này như nét đặc trưng của nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính, cũng như những đặc điểm và thiên hướng tư duy của hai tính cách trong bộ não của chúng ta. Nhìn tổng thể bức tranh nghiên cứu trong thời gian gần đây, hệ thống 1 ảnh hưởng tới chúng ta nhiều hơn so với trải nghiệm của chúng ta. Và đó là tác nhân bí ẩn của rất nhiều lựa chọn và phòng đoán mà bạn đã đưa ra. Cuốn sách này dành phần lớn để nghiên cứu về cách thức hoạt động của hệ thống 1 và sự ảnh hưởng qua lại giữa nó với hệ thống 2. Chuyện gì tiếp theo? Cuốn sách được chia thành 5 phần. Phần 1 giới thiệu những yếu tố cơ bản của cách tiếp cận hai hệ thống khi đưa ra các phòng đoán và các lựa chọn. Nó mô tả chi tiết sự khác biệt giữa việc tổ chức tự động của hệ thống 1 và việc tổ chức có kiểm soát của hệ thống 2, đồng thời cho thấy bộ nhớ liên kết. Hệ thống 1 liên tục diễn dịch xem chuyện gì đang xảy ra trong thế giới của chúng ta, tại bất cứ thời điểm nào. Tôi sẽ nỗ lực chứng minh cho thấy sự phức tạp và phong phú của quá trình hoạt động tự động và thường là vô thức nằm ẩn sâu trong tư duy trực giác của mỗi chúng ta. Và quá trình tự động này Giải thích cho những phán đoán suy nghiệm được diễn ra như thế nào? Mục đích của tôi là giới thiệu một thứ ngôn ngữ của tư duy và tiếng nói của trí óc đến thính giả. Phần 2 Cập nhật những nghiên cứu về những phán đoán suy nghiệm và khám phá một vấn đề cơ bản. Tại sao con người lại khó khăn khi tư duy dựa trên những hiện thực thống kê? Chúng ta dễ dàng tư duy liên tưởng, tư duy ẩn dụ hay tư duy nguyên nhân Hệ quả nhưng chúng ta lại thấy khó khăn khi tư duy dựa trên hiện thực thống kê. Bởi sự tư duy này, đòi hỏi bộ não của chúng ta phải suy nghĩ về rất nhiều thứ xảy ra cùng một lúc. Đó chính là điều mà hệ thống một không được thiết kế để đảm nhiệm. Những khó khăn của việc tư duy dựa trên hiện thực thống kê là chủ đề chính của phần ba. Trong đó mô tả những giới hạn của đầu óc chúng ta như Niềm tin thái quá vào những gì chúng ta tin Là mình hiểu biết, và hiển nhiên, đó chính là sự bất lực của chúng ta trong việc nhận ra sự vô tri của chính mình ở cấp độ cao nhất của quá trình nhận thức, và sự thiếu chắc chắn của thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta dễ dãi đánh giá quá cao sự hiểu biết của mình về thế giới. Bên cạnh đó, lại đánh giá quá thấp vai trò của các cơ hội trong mỗi sự kiện diễn ra hàng ngày. Đây chính là sự tự tin thái quá được chính ảo tưởng giá trị về sự nhận thức muộn nuôi nấng. Quan điểm của tôi về chủ đề này bị ảnh hưởng bởi Nassim Thaler, tác giả của cuốn sách Thiên Nga Đen. Tôi hy vọng những câu chuyện phiếm bên bàn uống nước ở văn phòng mở ra cho chúng ta những bài học hữu ích mà mỗi người có thể học tập từ quá khứ trong khi cưỡng lại sức quyến rũ của nhận thức muộn và ảo tưởng về giá trị. Phần 4 tập trung thảo luận các nguyên tắc của ngành kinh tế học về bản chất của việc ra quyết định với giả định các nhân tố kinh tế học là lý trí. Trong phần này của cuốn sách, tôi trình bày quan điểm hiện nay về những khái niệm chính trong lý thuyết viễn cảnh được hình thành bởi một mô hình hai hệ thống, một mô hình của sự lựa chọn mà Amos và tôi đã xuất bản năm 1979. Sau đó, chỉ ra một vài lựa chọn của con người sai lệch so với các nguyên tắc của tư duy duy lý. Tôi phải xử lý một xu hướng đáng tiếc, thường thấy của con người khi giải quyết các vấn đề, đó là tách biệt các vấn đề và chịu ảnh hưởng từ các hiệu ứng khung, trong đó các quyết định được đưa ra dựa trên những lựa chọn các yếu tố bất hợp lý liên quan. Những quan sát như vậy hoàn toàn có thể dễ dàng được giải thích bằng hệ thống một, lại trở thành một thách thức lớn đối với các giả định, các yếu tố chuẩn trong kinh tế học, đều lý trí vốn đã rất được ưa chuộng phần năm mô tả các nghiên cứu gần đây mà trong đó chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc sự khác biệt giữa hai cái tôi một cái tôi kinh nghiệm và một cái tôi ghi nhớ cả hai có những mối quan tâm riêng ví dụ chúng ta có thể thấy con người có hai kiểu trải nghiệm không mấy dễ chịu một số trải nghiệm của chúng ta diễn ra trong một thời gian dài do đó chắc chắn nó là trải nghiệm tệ hại hơn những trải nghiệm còn lại. Nhưng chức năng tự động của bộ nhớ, một tính năng của hệ thống một, có những nguyên tắc mà chúng ta có thể lợi dụng sao cho những ký ức tệ hơn được ghi nhớ tốt hơn. Sau này, khi con người lựa chọn những hồi ức để nhớ lại, một cách tự nhiên, họ sẽ được dẫn dắt bởi sự ghi nhớ bản thân và nhờ vào đó, cái tôi kinh nghiệm đã gọi đến những ký ức không cần thiết. Sự phân biệt giữa hai cái tôi được ứng dụng để kiểm nghiệm hành vi. Ở đó chúng ta lại một lần nữa nhận thấy cái gì khiến cho cái tôi kinh nghiệm hạnh phúc hóa ra không hoàn toàn là cái làm thỏa mãn cho cái tôi ghi nhớ. Làm thế nào để hai cái tôi này trong cùng một cơ thể có thể theo đuổi hạnh phúc là một câu hỏi khó trả lời đối với cá nhân và cả xã hội. Trong đó hành xử đúng đắn của đại đa số mọi người đã trở thành một chuẩn mực chung được quy ước và công nhận là cách xử sự khách quan đa số hành xử đúng đắn sẽ là tham chiếu chung để đánh giá hành động của từng cá nhân riêng lẻ chương kết luận phát hiện ra các ứng dụng của ba nỗ lực khác nhau trong cuốn sách để lý giải giữa cái tôi kinh nghiệm và cái tôi ghi nhớ giữa khái niệm về các nhân tố trong ngành kinh tế học cổ điển và kinh tế học hành vi có sự vay mượn từ ngành tâm lý học và giữa hệ thống tự động 1 và hệ thống nỗ lực 2. Tôi trở lại vấn đề về câu chuyện phiếm, xoay quanh bàn uống nước trong một tổ chức, được định hướng và mở ra bài học để tổ chức này có thể cải thiện được khả năng phán đoán, cũng như đưa ra quyết định cho tổ chức mình. Phần 1. 2 Hệ thống Chương một: Những nhân vật chính Để quan sát trí óc của bạn ở chế độ tự động vận hành ra sao, xin mời lướt mắt nhìn xuống bức hình dưới đây. Mời bạn xem hình một được đính kèm trên ứng dụng Phonos. Kinh nghiệm của bạn khi nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ này kết hợp nhuần nhuyễn giữa quan sát thông thường và tư duy trực giác. Vừa thoạt nhìn, bạn đã nhận ra người phụ nữ này có mái tóc đen. Đồng thời biết cô ta đang giận dữ. Hơn thế nữa, những gì quan sát còn được bạn liên tưởng đến tương lai. Bạn cảm nhận rằng người phụ nữ này sắp sửa phun ra những lời độc địa với một chất giọng lảnh lót, xuyên thấu màng nhĩ người nghe. Dự cảm về hành động tiếp theo của người phụ nữ này xuất hiện trong trí óc bạn một cách tự động và chẳng tốn chút công sức nào. Bạn tuyệt nhiên không có chủ ý thấu hiểu tâm trạng cũng như không hề cố gắng dự đoán hành động tiếp theo của cô ta. Phản ứng của bạn đối với hình ảnh này hoàn toàn không giống kiểu như bạn vừa thực hiện một hành động nào đó. Chỉ đơn giản là nó đã diễn ra một cách vô thức như thế trong trí óc của bạn. Đó chính là một ví dụ điển hình về cơ chế tư duy nhanh. Giờ thì bạn hãy xem xét ví dụ tiếp theo. 17 x 24 Ngay lập tức, bạn biết đây là một phép tính nhân, và bạn biết mình có thể giải được bài toán này với bút và giấy hoặc không có gì cũng được. Nhờ trực giác, bạn cũng lờ mờ đoán ra được đáp án của phép tính này nằm trong khoảng nào. Bạn biết ngay cả hai đáp án 12.609 hay 123 đều không hợp lý. Tuy vậy, nếu không ngồi tính toán hẳn hoi, thì bạn cũng không dám chắc 568 có phải là một đáp án đúng hay không. Vì không có đáp án chính xác nào xuất hiện trong đầu, bạn cảm thấy tốt hơn hết là lựa chọn xem nên ngồi tính hay bỏ qua phép tính này. Nếu bạn vẫn chưa quyết định được, thì giờ bạn thử ngồi tính. Ít nhất là thử tính nhầm một phần của phép tính. Bạn vừa trải nghiệm tiến trình tư duy chậm khi toàn tự đi qua các công đoạn như trên. Đầu tiên, bạn cố gắng truy cập bộ nhớ đã được lập trình chương trình nhận thức liên quan đến phép tính nhân mà bạn từng được học khi ngồi trên ghế nhà trường. Sau đó bạn thử áp dụng nó vào bài toán này. Hành động cố tính toán sao cho ra đáp án rất căng thẳng. Bạn cảm thấy khó khăn khi phải huy động quá nhiều dữ liệu trong bộ nhớ, trong khi vẫn cần giữ cân bằng để nhận thức xem mình đang ở đâu và sẽ đi đâu. Đồng thời, vẫn phải chú tâm tới việc tìm ngay ra đáp án. Đây chính là tiến trình hoạt động của trí não. Đó là cân nhắc, nỗ lực, tuần tự, một bản mẫu của tư duy chậm. Hành động tính toán không phải là biến cố duy nhất nảy ra trong đầu bạn. Toàn bộ cơ thể bạn cũng tham gia vào tiến trình tư duy này. Các cơ của bạn gồng lên, huyết áp tăng cao và nhịp tim đập nhanh hơn. Nếu có ai đó nhìn sâu vào mắt bạn trong khi bạn đang xử lý vấn đề này, họ sẽ thấy đồng từ của bạn giãn ra. Đôi đồng từ đó sẽ trở lại trạng thái bình thường ngay sau khi bạn tìm ra đáp án. Nhân tiện, đáp án đúng là 408 hoặc ngay khi bạn từ bỏ phép toán này. Hai hệ thống Vài thập kỷ trở lại đây, các nhà tâm lý học đã dành rất nhiều công sức để nghiên cứu về hai hình thức tư duy của con người, thông qua ví dụ về bức hình một người phụ nữ giận dữ và về một phép tính nhân, và họ đã gán cho chúng rất nhiều dấu hiệu. Tôi tiếp thu những thuật ngữ vốn được hai nhà tâm lý học, Keith và Richard West, đề xuất và sẽ đưa chúng vào hai hệ thống tư duy là hệ thống 1 và hệ thống 2. Hệ thống 1, hoạt động theo cơ chế tự động và mau lẹ, với rất ít hoặc hầu như không cần cố gắng và không tự động kiểm soát. Hệ thống 2, tập trung sự chú ý đối với những hoạt động tư duy đòi hỏi sự nỗ lực, bao gồm những phép tính phức tạp. Cơ chế hoạt động của hệ thống 2 thường gắn với những kinh nghiệm chủ quan, sự lựa chọn và tập trung của chủ thể. Thuật ngữ hệ thống 1 và hệ thống 2 đã được sử dụng rộng rãi trong ngành tâm lý học, nhưng trong cuốn sách này, tôi sẽ tiếp tục đào sâu vấn đề. Bạn đọc có thể đọc sách như xem một vở kịch tâm lý với hai nhân vật chính là hai hệ thống như đã nói ở trên. Khi nghĩ về bản thân, chúng ta thường nhận mình gần với hệ thống 2 là một con người ý thức và duy lý, có đức tin, luôn suy nghĩ chín chắn trong từng hành động khi phải đưa ra những quyết định và lựa chọn hệ thống hai luôn nghĩ rằng nó chính là nguồn gốc của hành động tuy nhiên hệ thống tự động một mới là người hùng của vở kịch tâm lý này tôi mô tả hệ thống một như là những ấn tượng và cảm xúc thụ động ban đầu là nguồn gốc chính hình thành những niềm tin và lựa chọn cẩn trọng của hệ thống hai cơ chế tự động của hệ thống một hình thành lên những ý tưởng với những khía cạnh phức tạp đáng kinh ngạc. Nhưng hệ thống 2 mới có khả năng cấu trúc lại những suy nghĩ đó tuần tự theo từng bước. Tôi cũng mô tả những tình huống mà hệ thống 2 giành quyền kiểm soát, thắng thế và tự do thúc đẩy liên kết với hệ thống 1. Thính giả cũng sẽ thử suy nghĩ về hai hệ thống như những nhân vật với những tính cách, năng lực, hạn chế và những chức năng riêng biệt. Chính bởi sự phức tạp đó, xin giới thiệu một số ví dụ về những hoạt động tự động làm nên hệ thống 1. 1. Phát hiện ra một đồ vật nằm xa hơn so với các đồ vật khác. 2. Định hướng nơi phát ra một âm thanh lạ. 3. Hoàn thành câu bánh mì và... 4. Nhăn mặt khi xem một bức ảnh gớm ghiếc. 5. Nhận ra sự thù địch trong một giọng nói. 6. Trả lời câu hỏi 2 2 bằng... 7 đọc chữ trên những tấm biển hiệu lớn. 8. Lái xe trên một con đường vắng. 9. Đi một nước cờ đỉnh cao nếu bạn là một kỳ thủ lão luyện. 10. Hiểu nghĩa những câu đơn giản. 11. Nhận ra cụm từ một người hiền lành và gọn gàng, ám chỉ người thuộc loại nghề nghiệp nào. Tất cả những hiện tượng trí não này cùng với hình ảnh người phụ nữ giận dữ đều diễn ra một cách tự động và không đòi hỏi phải nỗ lực. Khả năng của hệ thống một còn bao gồm cả những kỹ năng bẩm sinh của loài người, cũng như của các loài động vật khác. Chúng ta sinh ra đều được chuẩn bị để nhận thức về thế giới xung quanh, nhận biết các đồ vật, định hướng sự chú ý, tránh sự mất mát và khiếp sợ những con nhện chân đầy lông. Những hoạt động trí não khác trở nên nhanh và tự động nhờ việc chúng thường xuyên được luyện tập. Hệ thống một còn học cách liên kết các ý tưởng. Ví dụ, thủ đô của nước Pháp là gì? Nó cũng học được những kỹ năng như đọc và hiểu những sắc thái khác nhau trong những tình huống xã hội khác nhau. Một vài kỹ năng như tìm ra những nước cờ độc chỉ có thể có ở những kỳ thủ cao cường. Những kỹ năng cơ bản còn lại thì ai cũng có thể có. Khả năng phát hiện một sự tương đồng với một khuôn mẫu nghề nghiệp, đòi hỏi sự hiểu biết rộng về ngôn ngữ, văn hóa, và may mắn là hầu hết chúng ta cũng đều có những khả năng này tri thức được lưu trữ trong bộ nhớ và chúng ta truy cập vào nó mà không cần huy động sự cố gắng cũng như phải có sự tập trung cao độ một vài hoạt động trí não trong danh sách trên diễn ra một cách hoàn toàn tự động không cần bất cứ sự tập trung nào bạn không thể ngăn việc mình có thể hiểu những câu nói đơn giản bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình hay nhận ra âm thanh lạ bất chợt xuất hiện phát ra từ nơi nào. Cũng như bạn không thể ngăn cản bản thân biết được phép cộng 2 cộng 2 bằng 4 hay nghĩ đến Paris khi có ai đó nhắc đến thủ đô của nước Pháp. Những hoạt động khác, ví dụ như nhai kẹo cao su dễ bị quy là hành động có chủ ý của chúng ta, nhưng thông thường đây lại là hành động theo hướng tự động. Việc kiểm soát sự tập trung chủ động bị chi phối bởi hai hệ thống. Định hướng nơi phát ra âm thanh thông thường là thao tác không chủ ý của hệ thống 1 nhưng ngay sau đó lập tức dịch chuyển thành sự tập trung có chủ đích của hệ thống 2. Có thể bạn sẽ chủ ý ngăn cản mình hướng sự tập trung về phía âm thanh ầm ý phát ra hoặc một lần nhận xét ác ý trong một bữa tiệc đông người. Nhưng dù cho bạn không quay đầu lại thì sự chú ý của bạn ngay từ đầu đã bị hướng về phía đó ít nhất là trong chốc lát. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển hướng sự chú ý khỏi một mục tiêu không mong muốn. Trước hết là bằng việc bạn sẽ hướng sự tập trung của mình sang một mục tiêu khác. Các hoạt động của hệ thống hai rất đa dạng, nhưng chúng có một điểm chung. Chúng đều đòi hỏi sự chú ý và sẽ kết thúc khi bạn không còn tập trung nữa. Dưới đây là vài hoạt động thuộc hệ thống hai một Dòng tay lên đợi tiếng súng ra hiệu bắt đầu một cuộc đua. 2. Tập trung chú ý vào những chú hề trên sân khấu xiếc 3. Tập trung lắng nghe tiếng nói của một người nhất định trong một căn phòng đông đúc và ồn ào. 4. Tìm kiếm một phụ nữ có mái tóc bạc. 5. Lục trong trí nhớ tên của một ca khúc được một danh ca trình bày. 6. Duy trì tốc độ đi bộ nhanh hơn tốc độ đi bộ bình thường. 7. Điều chỉnh hành vi ứng xử sao cho phù hợp với tình huống xã hội cụ thể. 8. Đếm số lần xuất hiện của chữ cái A trong một trang sách dày đặc chữ. 9. Cho ai đó biết số điện thoại của bạn. 10. Đậu xe trong một ô hẹp, dành cho hầu hết mọi người trừ nhân viên gara. 11. So sánh hai chiếc máy giặt dựa trên giá trị sử dụng của chúng. 12. Điền bảng kê khai thuế. 13. Kiểm tra tính hợp lý của một lập luận logic phức tạp. Trong tất cả những tình huống trên, bạn buộc phải tập trung chú ý và hiệu quả thường kém, thậm chí là tệ hại nếu bạn không sẵn sàng hoặc sự chú ý của bạn bị chuyển hướng sang các chủ đề không thích hợp. Hệ thống 2 có khả năng thay đổi cách thức hoạt động của hệ thống 1 bằng cách lập trình tự động những chức năng chú ý và ghi nhớ thông thường. Ví dụ, trong khi đến đón một người bà con lớn tuổi ở một nhà ga đông đúc, Bạn có xu hướng chỉ nhìn vào những người phụ nữ tóc bạc hoặc những người đàn ông rậm râu. Đó là cách nâng cao khả năng phát hiện được người bạn đang chờ đón từ khoảng cách xa. Bạn cũng có thể hướng bộ nhớ của mình, tìm kiếm tên của những thủ đô bắt đầu bằng chữ cái N hoặc tên của những cuốn tiểu thuyết hiện thực của Pháp. Và khi bạn thuê một chiếc xe hơi của sân bay Heathrow ở London, người lái xe có thể nhắc bạn nhớ rằng, ở đây chúng tôi lái xe phía bên trái đường. Trong tất cả những tình huống ấy, bạn được yêu cầu làm một điều gì đó khác so với cách thông thường mà bạn vẫn hay làm và bạn sẽ nhận thấy rằng cố gắng duy trì hàng loạt những yêu cầu như vậy đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn bình thường. Cụm từ hay được sử dụng, tập trung chú ý là để chỉ một khả năng. Bạn phải sử dụng sự chú ý tạm thời của bản thân. Đổi lại, bạn có thể phán đoán được các hoạt động và nếu cố gắng sử dụng vượt quá khả năng chú ý của mình, bạn sẽ thất bại. Đó chính là dấu hiệu của những hoạt động đòi hỏi sự chú ý mà chúng có sự tương tác qua lại lẫn nhau. Đó là lý do vì sao bạn rất khó hoặc không thể xử lý vài vấn đề phức tạp trong cùng một lúc. Bạn không thể vừa tính nhầm phép nhân 17 x 24, vừa cố lái cho xe rẽ trái trên con đường đông đúc. Thực ra, bạn cũng không nên thử. Bạn có thể làm vài việc cùng một lúc, nhưng chỉ là những việc đơn giản và không bị thúc ép có thể sẽ vẫn an toàn khi bạn góp chuyện vài câu với hành khách khi đang lái xe trên một đoạn cao tốc vắng và rất nhiều bậc phụ huynh thú nhận với đôi chút hối lỗi rằng họ đã từng vừa đọc chuyện cho con nghe, vừa nghĩ đến một vấn đề khác. Tất cả mọi người đều được cảnh báo về khả năng tập trung sự chú ý tạm thời. Xét về hành vi xã hội, khả năng của chúng ta tương thích với những giới hạn này. Ví dụ, Khi một người tài xế đang lái xe vượt một chiếc xe tải trên một đoạn đường hẹp, những hành khách nhạy cảm nhận ra và lập tức ngừng trò chuyện. Họ hiểu rằng làm phân tán sự chú ý của tài xế vào lúc này không phải là việc làm đúng đắn và đồng thời họ cũng mong bác tài xế tạm thời không nghe thấy những gì họ nói. Tập trung cao độ vào một nhiệm vụ có thể khiến người ta tạm thời đuôi mù thực sự. Ngay cả với những tác nhân mà bình thường, vẫn thu hút được sự chú ý của họ. Bằng chứng gây kinh ngạc nhất đã được Christopher Chabris và Daniel Simons chỉ ra trong cuốn sách có tên The Invisible Gorilla, tạm dịch chú khỉ đột vô hình. Họ tiến hành sản xuất một đoạn phim ngắn về một trận đấu giữa hai đội bóng chảy, một đội mặc áo trắng và một đội mặc áo đen. Sau đó, yêu cầu người xem đếm số vận động viên mặc áo trắng mà không cần để ý đến những vận động viên mặc áo đen trên sân thi đấu. Nhiệm vụ này rất khó khăn và cực kỳ cuốn hút. Đến giữa đoạn phim, một người phụ nữ mang trên mình bộ đồ của một con khỉ đột xuất hiện, chạy ngang qua sân vận động, vừa đi vừa đấm thùng thụp vào ngực. Người phụ nữ mặc bộ đồ khỉ đột xuất hiện trong vòng 9 giây. Hàng ngàn người xem đoạn phim và khoảng một nửa trong số đó không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nhiệm vụ đếm và đặc biệt là yêu cầu đếm các cầu thủ của một đội và phớt lờ các cầu thủ đội còn lại đã tạo ra hiện tượng mù tạm thời. Hầu như mọi người bị hút vào nhiệm vụ khi xem đoạn phim mà không phát hiện ra người phụ nữ mặc bộ đồ khỉ đột. Nhìn và định hướng là những chức năng tự động của hệ thống một, nhưng chúng bị phụ thuộc vào sự định vị của một số sự chú ý đối với các kích thích có liên quan. Các tác giả nhấn mạnh rằng kết luận có giá trị nhất trong nghiên cứu này là ai cũng thấy kết quả này thực sự đáng kinh ngạc. Thực tế thì lúc đầu, tất cả những người không nhìn thấy đều chắc chắn là không hề có người phụ nữ mặc bộ đồ khỉ đột nào hết. Họ không thể tưởng tượng nổi là mình đã bỏ qua một sự kiện độc đáo đến vậy. Nghiên cứu chú khỉ đột vô hình đã minh họa cho hai thực tế quan trọng về đầu óc của chúng ta. Chúng ta có thể đuôi mù trước một sự thật hiển nhiên, và chúng ta cũng đuôi mù trước sự mù quáng của chính bản thân. Tóm tắt giản ý, sự tương tác giữa hai hệ thống là chủ đề lặp đi lặp lại trong cuốn sách này và thực hiện một bản tóm tắt về nó là một yêu cầu cần thiết. Trong câu chuyện mà tôi sẽ kể tới đây, hệ thống 1 và hệ thống 2 đều được kích hoạt mỗi khi chúng ta thức dậy. Hệ thống 1 hoạt động tự động và hệ thống hai thì thường xuyên thoải mái ở chế độ ít nỗ lực. Hệ thống 1 liên tục phát đi những tín hiệu gợi ý cho hệ thống 2 như ấn tượng, trực giác, sự chú ý và cảm xúc. Nếu chúng ta được hệ thống 2 xác nhận, ấn tượng và trực giác sẽ chuyển thành niềm tin và thúc đẩy chúng trở thành những hành động tự động. Khi mọi thứ hoạt động nhuẩn nhuyễn, vốn thường ăn ý trong hầu hết thời gian, hệ thống 2 sẽ tiếp nhận sự gợi ý của hệ thống 1 mà rất ít thay đổi hoặc không thay đổi gì. Thông thường, bạn tin tưởng vào những ấn tượng của mình và hành động theo ý thích. Điều đó thường là tốt. Khi hệ thống 1 gặp một tình huống khó khăn, nó sẽ gọi hệ thống 2 ra hỗ trợ thực hiện những tiến trình chi tiết và đặc thù hơn để có thể xử lý các vấn đề tại thời điểm đó. Hệ thống 2 sẽ được huy động khi nảy sinh một vấn đề mà hệ thống 1 không thể đưa ra được lời giải đáp. Đó có thể là tình huống khó khăn khi bạn lập tức phải trả lời 17 x 24 bằng bao nhiêu. Hoặc, khi ngạc nhiên trước điều gì đó, bạn cũng sẽ nhận ra sự xuất hiện một cảm giác của chú ý tiềm thức. Hệ thống 2 được kích hoạt khi một sự kiện bị phát hiện và đe dọa đến hình ảnh phổ biến mà hệ thống 1 đang duy trì. Trong thế giới mà hệ thống 1 đã quy ước đó, đèn bàn không nhảy nhót và mèo không sùa cũng như khỉ đột không chạy qua chạy lại trên sân bóng chảy. Thí nghiệm chú khỉ đột vô hình chứng minh rằng cần sự chú ý nhất định mới có thể phát hiện ra những hiện tượng lạ, dù chúng có đáng kinh ngạc đến mấy. Sau đó, sự kinh ngạc kích hoạt và định hướng đến sự chú ý của bạn, bạn sẽ tập trung, rồi bạn sẽ lục tìm trong ký ức một câu chuyện sao cho thích hợp để lý giải cho sự kiện gây kinh ngạc ấy. Hệ thống 2 cũng được ghi nhận có vai trò tiếp tục định hướng hành vi của chính bạn. Chẳng hạn, sự kiểm soát giúp bạn giữ lịch sự khi đang giận dữ và cảnh báo khi bạn đang lái xe trong đêm tối. Hệ thống hai Được huy động để tăng cường sự cố gắng khi nó phát hiện ra một lỗi sai có thể xảy ra. Hãy nhớ, lúc bạn bất ngờ buột miệng thốt ra một lời nhận xét ác ý và nhớ xem bạn đã phải cố gắng nhường nào để khôi phục kiểm soát của bản thân. Tóm lại là Hầu hết những gì bạn, tức hệ thống 2 của bạn, nghĩ và làm đều có nguồn gốc từ hệ thống 1, nhưng hệ thống 2 nhận trách nhiệm xử lý khi mọi việc trở nên khó khăn và nó thường chịu trách nhiệm ra quyết định cuối cùng. Sự phân công lao động giữa hệ thống 1 và hệ thống 2 cực kỳ hiệu quả. Nó tối thiểu hóa nỗ lực và tối ưu hóa hoạt động của chúng ta. Sự sắp xếp phân công đó hoạt động hiệu quả trong hầu hết các tình huống bởi hệ thống 1, thường thực hiện tốt vai trò của mình. Các kiểu tình huống quen thuộc của nó rất chính xác, những phán đoán nhanh và những phản ứng ban đầu trước các thách thức rất màu lẹ cũng thường chuẩn xác và thích đáng. Tuy vậy, hệ thống 1 có sự sai lệch với những lỗi sai hệ thống có thiên hướng nảy sinh trong những tình huống đặc thù. Như chúng ta đều thấy, đôi khi nó chọn trả lời những câu hỏi dễ hơn là trả lời thẳng vào câu hỏi gốc, khó hiểu và đòi hỏi tính logic thống okay. kê. Một hạn chế nữa của hệ thống 1 là nó không thể bị tắt đi. Nếu trước mắt bạn xuất hiện một bảng hiệu được viết bằng ngôn ngữ mà bạn biết, bạn sẽ tự động đọc và hiểu nghĩa, trừ trường hợp lúc ấy bạn đang hoàn toàn tập trung vào cái khác. Mâu thuẫn. Bảng 2 mô tả một hình biến thể của một thí nghiệm cổ điển, trình bày sự mâu thuẫn giữa hai hệ thống. Bạn nên làm bài tập này trước khi đọc tiếp. Mời bạn xem bảng 2 được đính kèm trên ứng dụng Phonos. Bảng 2 Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là hãy đọc từ trên xuống dưới cả hai cột. Đọc thành tiếng lên xem từ nào được viết thường, từ nào được viết hoa. Khi kết thúc nhiệm vụ 1, tiếp tục đọc từ trên xuống dưới các cột một lần nữa. Lần này đọc xem từ nào được căn lề trái và từ nào được căn lề phải bằng cách đọc thành tiếng hoặc nói thầm với bản thân, trái hay phải. Trong cả hai nhiệm vụ, hầu hết mọi người đều đọc đúng các từ. Và hẳn là các bạn cũng nhận thấy trong mỗi nhiệm vụ thì có một số chỗ dễ đọc hơn rất nhiều so với chỗ khác. Xác định các chữ viết hoa và thường ở cột bên trái dễ hơn, còn cột bên phải khiến bạn phải đọc chậm lại và có khi bạn còn nói lắp hoặc nói vấp. Khi bạn xác định vị trí của các từ, cột bên trái lại khó hơn và cột bên phải lại dễ hơn nhiều. Những nhiệm vụ này thuộc về hệ thống 2 bởi hành động nói thành tiếng từ viết hoa, thường, hoặc từ nằm, phải, trái, không phải là hoạt động thông thường khi nhìn một cột chữ từ trên xuống dưới. Một trong những điều bạn bắt mình phải cố gắng khi thực hiện nhiệm vụ này là lập trình trí nhớ sao cho việc phát ra những từ có liên quan. In hoa, và in thường đối với nhiệm vụ một trở thành phản xạ. Khi đọc cột đầu tiên, việc ưu tiên đối với một số từ được chọn khá hiệu quả và việc cưỡng lại việc đọc những từ còn lại là một nhiệm vụ tương đối dễ dàng nhưng đến cột thứ hai thì khác bởi vì chúng gồm những từ mà bạn lựa chọn được theo quy luật và bạn có thể lờ đi ý nghĩa của chúng. Hầu hết mọi người đều có thể thực hiện chính xác nhiệm vụ này nhưng để lặp đi lặp lại các câu trả lời đúng là rất khó và làm bạn căng thẳng. Nó khiến tốc độ trả lời của bạn chậm lại. Vậy là, bạn đã phải đối mặt với mâu thuẫn giữa việc cố gắng thực hiện một yêu cầu, trong khi có một câu trả lời khác cứ tự động xen vào. Sự mâu thuẫn giữa một phản ứng tự động và một nỗ lực kiểm soát diễn ra rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đều biết cảm giác cố gắng không nhìn chằm chằm vào một cặp đôi ăn vận kỳ cục ở bàn kế bên trong một nhà hàng. Chúng ta cũng biết cảm giác cố gắng tập trung đọc một cuốn sách tẻ nhạt. Đôi khi bạn phải đọc lại cả một đoạn văn vì bạn bỗng chẳng hiểu nó viết về cái gì. Ở những vùng có mùa đông khắc nghiệt, rất nhiều tài xế nhớ cảm giác khi xe của họ mất phanh trên đường băng tuyết và phải cố gắng giữ lái để làm theo chỉ dẫn vốn đi ngược lại với những gì mà họ vẫn thường làm, đánh lái theo hướng ngược lại và dù có thế nào đi nữa, chớ có động vào má phanh. Hay tất cả mọi người sống trên đời này đều từng trải nghiệm cảm giác đừng nguyền rủa ai đó cút xuống địa ngục. Một trong những nhiệm vụ của hệ thống 2 là vượt qua những thôi thúc của hệ thống 1. Nói cách khác, hệ thống 2 đảm nhiệm phần tự chủ trong mỗi chúng ta. Ảo giác Để hiểu rõ giá trị độc lập của hệ thống 1, cũng như phân biệt sự khác nhau giữa ấn tượng và niềm tin, mời bạn hãy nhìn kỹ hình số 3. Mời bạn xem hình số 3 được đính kèm trên ứng dụng Phonos. Hình ảnh này không có gì đặc biệt. Hai đoạn thẳng với độ dài khác nhau có gắn thêm vây chỉ về hai phía khác nhau. Đoạn thẳng bên dưới rõ ràng là dài hơn đoạn thẳng bên trên. Đó là những gì tất cả chúng ta đều nhìn ra rất tự nhiên. Chúng ta tin tưởng những gì mình vừa trông thấy. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng biết hình ảnh này trước đó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra đây chính là minh họa nổi tiếng về ảo giác của muller lyer Với một chiếc thước, bạn có thể dễ dàng đo và biết được độ dài của chúng là bằng nhau. Giờ thì bạn đã đo đạc hẳn hoi. Bạn, tức hệ thống hai của bạn, cái thực thể lý trí mà bạn gọi là tôi ấy, giờ đã có một niềm tin mới. Bạn hay hệ thống hai biết rằng hai đoạn thẳng trên có chiều dài bằng nhau. Nếu hỏi bạn về độ dài của chúng, bạn sẽ nói điều mà bạn vừa mới biết. Nhưng, nếu chỉ nhìn thì bạn vẫn thấy đoạn thẳng phía dưới dài hơn đoạn thẳng phía trên. Bạn buộc phải tin vào sự đo đạc, nhưng bạn không thể ngăn cản hệ thống một làm nhiệm vụ của nó. Bạn không thể bắt mắt mình, hệ thống 1, nhìn thấy hai đường thẳng đó dài bằng nhau, mặc dù bạn, hệ thống 2, biết chắc chắn điều đó. Để chống lại ảo giác, chỉ có một cách duy nhất bạn phải học cách hoài nghi chính cảm giác của mình về chiều dài của các đoạn thẳng khi chúng được gắn thêm vây. Để làm được điều đó, bạn phải ghi nhận những ảo giác và nhớ lại những gì bạn đã biết về chúng. Nếu bạn có thể làm được điều này, bạn sẽ không bao giờ bị lừa bởi những minh họa của muller lyer Nhưng dù thế nào đi nữa, bạn, hệ thống một, sẽ vẫn thấy một đoạn thẳng dài hơn đoạn thẳng còn lại. Không phải mọi ảo giác đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có cả những ảo giác trong suy nghĩ mà người ta gọi nó là ảo giác nhận thức. Khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã tham gia vài khóa học về nghệ thuật và tâm lý. Trong một bài giảng, thầy giáo đã giảng cho chúng tôi một mẩu chuyện ngụ ngôn. Đây là những gì thầy kể. Rồi sẽ có lúc các bạn gặp phải một bệnh nhân. Anh ta chia sẻ với bạn vô số những sai lầm mà anh ta phải chịu đựng trong những lần điều trị trước. Bệnh nhân này miêu tả một cách rành rọt chuyện các nhà trị liệu đã hiểu sai về anh ta như thế nào. Anh ta nhận ra rằng bạn khác những bác sĩ trước. Bạn đồng cảm với anh ta. Bạn bị thuyết phục rằng bạn hiểu anh ta và chỉ bạn mới có khả năng giúp đỡ anh ta. Đến đoạn này, thầy giáo cất cao giọng: Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chữa trị cho loại bệnh nhân này hãy tống anh ta ra khỏi phòng khám. Đây là loại bệnh nhân tâm thần nhất và không bao giờ các bạn có thể giúp được anh ta. Rất nhiều năm sau này, tôi mới học được rằng những gì thầy giáo đã cảnh báo chính là bài học chống lại sức hấp dẫn của tâm lý và một chuyên gia đầu ngành nghiên cứu về tâm lý trị liệu đã khẳng định lời khuyên của thầy giáo là đúng đắn. Hiện tượng này rất gần với ảo giác mà muller lyer đã trình bày. Những gì chúng tôi được dạy không phải là cảm thấy thế nào về bệnh nhân đó. Hiển nhiên, thầy giáo cho rằng cảm giác cảm thông của chúng tôi sẽ bị mất kiểm soát. Nó trỗi dậy từ hệ thống một. Hơn nữa, thông thường không ai dạy chúng tôi phải nghi ngờ cảm xúc của mình đối với bệnh nhân. Việc bị hấp dẫn bởi một bệnh nhân, người cứ lặp đi lặp lại tiền sử điều trị thất bại là một dấu hiệu nguy hiểm. Giống như những chiếc vây gắn vào hai đoạn thẳng song song. Chúng đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta. Đó chính là một ảo giác, được gọi tên là một ảo giác nhận thức. Và tôi, hay hệ thống 2 của tôi, được dạy cách làm thế nào để nhận ra nó và được khuyên là đừng có tin tưởng vào nó, cũng như hành động dựa trên nó. Câu hỏi đặt ra là Có khi nào chúng ta có thể chống lại được sức hấp dẫn của nó không? Thông điệp trong những ví dụ này không phải điển hình. Trong khi hệ thống một hoạt động một cách tự động và không thể chủ động ngắt mạch thì thường rất khó phát hiện để ngăn chặn các lỗi sai của suy nghĩ tiềm thức. Không phải lúc nào cũng có thể tránh được các sai lệch trong hoạt động tư duy này, bởi vì hệ thống 2 không có bất cứ một đầu mối nào liên hệ với các lỗi sai. Ngay cả khi các đầu mối liên kết với lỗi sai dường như rất rõ ràng, các lỗi sai chỉ có thể được ngăn ngừa khi có sự hỗ trợ giám sát và những hoạt động rất nỗ lực của hệ thống 2. Tuy nhiên, không ai có thể nắm tay từ tối đến sáng. Việc liên tục đề cao cảnh giác không hẳn đã tốt và thực tế, cách đó chắc chắn bất khả thi. Bởi vì liên tục đặt câu hỏi với chính những suy nghĩ của mình sẽ khiến bạn trở nên kiệt sức và cơ chế vận hành của hệ thống 2 thì quá chậm. Không hiệu quả khi nó phải đảm nhiệm vai trò của hệ thống 1 trong việc liên tục ra quyết định. Cách tốt nhất bạn có thể làm là thỏa hiệp. Hãy học cách nhận biết các tình huống dễ nảy sinh sai lầm và cố gắng tránh các sai lầm hiển nhiên hết mức có thể trong các tình huống đã được báo động khẩn cấp. Cuốn sách này được viết với tiền đề là bao giờ người ta cũng dễ nhận ra lỗi lầm của người khác hơn lỗi lầm của bản thân mình. Tại sao phải tạo ra các nhân vật hư cấu? Vậy là, bạn đã được giới thiệu về hai hệ thống như hai nhân tố trong một trí não với những phẩm chất, năng lực và hạn chế rất riêng. Tôi thường sử dụng các mẫu câu, trong đó các hệ thống được coi như là những chủ ngữ, như kiểu hệ thống hai tính toán hậu quả. Việc sử dụng kiểu ngữ pháp này bị coi là tối kỵ trong khoa học và thường không được giới khoa học chấp nhận, bởi nó dường như lý giải rằng các suy nghĩ và hành động của một con người lại bị chi phối bởi suy nghĩ và hành động của những nhân vật tí hon sống bên trong đầu óc của anh ta. Về mặt ngữ pháp, câu này có cấu trúc giống như Người giúp việc ăn cắp tiền tiêu vặt Các đồng nghiệp của tôi sẽ chỉ ra rằng Hành động của người giúp việc trên thực tế Đã giải thích cho sự biến mất của món tiền Và họ có quyền đặt câu hỏi về việc liệu hệ thống 2 Giải thích thế nào về hệ quả tính toán Câu trả lời của tôi là ý nghĩa của câu chủ động ngắn gọn đó Là thuộc tính tính toán của hệ thống 2 Nó có giá trị như một sự mô tả chứ không phải một lời giải thích. Nó là cách nói giản lược của câu. Tính nhầm là một hành động tự nhiên đòi hỏi sự nỗ lực mà ta không nên thực hiện khi đang cố rẽ trái và có liên hệ với sự giãn nở đồng từ và tăng nhịp tim. Tương tự như vậy, câu tuyên bố kiểu lái xe bon bon trên đường vắng thuộc về hệ thống 1, nghĩa là điều khiển một chiếc xe vào ngã rẽ là một hành động mang tính tự động và hầu như không cần đến sự nỗ lực nào. Nó cũng ngụ ý rằng một tài xế kinh nghiệm có thể lái xe trên một đoạn cao tốc vắng vẻ mà vẫn có thể đồng thời góp chuyện với hành khách. Cuối cùng, hệ thống hai cảnh báo James đừng có phản ứng ngu ngốc để khỏi bị ăn chửi, nghĩa là James có thể hành xử điên giải hơn nếu như nỗ lực kiểm soát của anh ta bị thất bại, như khi anh ta đã say bí tỉ. Hệ thống 1 và hệ thống 2 là nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi sẽ kể trong cuốn sách này. Chắc chắn tôi phải nói rõ ràng Chúng là những nhân vật hư cấu, chỉ có trong tưởng tượng mà tôi muốn sử dụng để lý giải cách thức vận hành trí não của con người. Hệ thống 1 và hệ thống 2 không phải là những nhân vật hoàn chỉnh với đầy đủ lục phủ ngũ tạng và cũng không có phần nào trong não bộ hay bất cứ hệ thống nào được gọi là đầu não chỉ huy. Rất có thể bạn sẽ hỏi, Vậy thì giới thiệu các nhân vật hư cấu với những cái tên xấu xí làm gì trong cuốn sách nghiên cứu này? Câu trả lời là, Cuốn sách này cần có các nhân vật ấy bởi nó đại diện cho một số thói quen trong đầu óc của chúng ta, cả của bạn và của tôi. Người ta có thể dễ dàng hiểu về một câu văn nếu nó được miêu tả dưới dạng một nhân tố, hệ thống hai, hơn là một cái gì đó, một phẩm chất nào đó. Nói cách khác, hệ thống hai sẽ là chủ ngữ cho một câu tốt hơn là tính nhầm trong óc. trí óc, đặc biệt là hệ thống 1, Dường như có một khuynh hướng đặc biệt để xây dựng và diễn giải những câu chuyện về các nhân tố tích cực với cá tính, thói quen và khả năng hẳn hoi. Bạn sẽ nhanh chóng định hình những quan điểm xấu về một lão quản gia ăn cắp vặt. Bạn sẽ nghĩ lão có nhiều hành vi xấu và bạn sẽ nhớ về lão, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Đó cũng là hy vọng của tôi khi sử dụng ngôn ngữ của hệ thống bằng lối hành văn này để giúp các bạn hiểu hơn về hai hệ thống. Tại sao lại gọi chúng là hệ thống 1 và hệ thống 2 chứ không phải là hệ thống tự động và hệ thống nỗ lực? Lý do rất đơn giản. Nói hệ thống tự động dài hơn so với hệ thống 1 và chiếm nhiều dung lượng trong bộ nhớ của bạn hơn. Điều này có ảnh hưởng đấy. Bởi bất cứ thứ gì chiếm nhiều dung lượng bộ nhớ của bạn đều làm giảm thiểu khả năng suy nghĩ của bạn. Bạn nên coi hệ thống 1 và hệ thống 2 như những cái tên thân mật, kiểu như Bob và Joey. Việc đặt tên cho các nhân vật sẽ giúp bạn hiểu chúng rõ hơn khi đọc cuốn sách này. Hệ thống nhân vật hư cấu này giúp tôi dễ dàng hơn khi viết về phán đoán và lựa chọn, đồng thời giúp thính giả cảm thấy những gì tôi viết dễ hiểu hơn. Tiếng nói của hệ thống 1 và hệ thống 2 Cậu ta bị bệnh ấn tượng đấy mà. Trong đó một số ấn tượng chỉ là ảo giác mà thôi. Đó chỉ đơn thuần là phản ứng của hệ thống 1 Cô ta đã phản ứng với mối đe dọa trước cả khi nó xảy ra. Hệ thống 1 của bạn đang nói đấy. Chậm lại và để hệ thống 2 chỉ huy đi.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.